Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Bienvenidos amigos, al habla Juan Montes, una semana que ha sido importantísima especialmente para el entorno de PlayStation. Vamos a hablar de todo lo bueno y de todo lo malo porque hay para todos los gustos tras lo que se supo en el PlayStation 5 Showcase. Tal es así que le vamos a dedicar dos bloques al evento, uno para hablar de los juegos presentados y otro para las diversas polémicas generadas con el precio de los juegos y más asuntos que ya habréis escuchado estos días, como que algunos juegos supuestamente exclusivos de PlayStation 5 lleguen finalmente también a PlayStation 4. En fin, antes de arrancar, como siempre, os recordamos las vías que tenéis a vuestra disposición para contactar con nosotros. Estamos en Twitter, arroba Radio para Gamers, donde en esta ocasión tenéis el hashtag RPG84 para que nos comentéis todo lo que consideréis oportuno. Y por otro lado, también estamos en ebooks, YouTube, Spotify, etcétera, etcétera, donde nos llamamos RPG Podcast y en las cajas de comentarios de ebooks y YouTube también queremos leer eh, qué opináis sobre cada programa. Y llega el momento de saludar a los compañeros que están con nosotros esta semana y sé que vienen con ganas de darle a la sin hueso, así que no me alarguéis mucho la presentación y vamos entrando en materia. ¿Eh, Melos? Final Fantasy XVI ni Final Fantasy XVI, ¿qué estás hablando? No, no, no sé, de nada. <risa> nada, yo la verdad es que vengo bastante contento, mucho de lo que hablar. No solo de Final Fantasy XVI, hubo muy, muy buenos anuncios. Ese Harry Potter pinta espectacular. Y uh -huh. nada, eh, no sé qué deciros, Ojo, bastante Harry pipero Potter. vengo. Yo aviso. Harry Potter que no se llama Harry Potter. No, no, Hogwarts Legacy. Cierto. Exacto. Eso Pero es. además es que no es la historia de Harry para nada, es, es 1800 creo. En Exacto. Eso. Bueno, luego lo comentamos, pero sí, sí tiene sí, una verdad. pinta bastante interesante ese, ese juego. Pues eso, que vengo muy pipero y con muchas ganas de, de darle cañita. La verdad, estoy contento. Tu pipero viene siempre, Melos. <risa> no te pongas ahora la escafandra de, de que vienes hoy solo de pipero. Es que yo no creo en las guerras de consola, pero está claro que estoy en un bando. Me callo ya. <risa> no creo no en creo las guerras de consola, pero solo existe Sony. <risa> claro, por eso no creo en las guerras de consolas, porque Exacto. no hay guerra. <risa> es que no creo, en la play, no creo en la Play Verde. La Play Verde es una imaginación. Y el rodeador de piperos. Pero, pero vamos a ver, aquí hay mucho Final Fantasy XVI, pero nadie habla de, de lo que realmente fue el, el anuncio gordo de, de, del showcase. Pero bueno, yo lo voy a dejar ahí porque es que eh, God of War 2, bueno, God of War 2, God of War Runner o como lo queráis llamar, la secuela de God of War, punto. Es de, lo que, es de lo que hay que hablar y de lo que hay que, y de lo que, hay que generar contenido. De nada más. Sí, claro. es que, bueno, vamos a hablar de cómo se dibuja el logo, ¿no? Porque... Oye, que el logo cambia, que el logo tiene unas diferentes, que el logo tiene unas diferentes y no es igual que el anterior. Es un detallito que los, en, la anterior, en la anterior parte de God of War eso no cambiaba, ¿eh? De y hecho, ahora sí está cambiando. Microsoft metió un CGI de Hellblade 2, vaya mierda, no sé qué. Aquí meten el logo. ¡Hostia puta, God of War 2! ¡Vamos a tope! A ver, os recuerdo que todavía, que todavía tenéis los pelitos de la rabadilla erizados por Metroid 4 y Bayonetta 3, ¿eh? Yo lo dejo ahí. <risa> vale, y con esto termino mi hola, muy buenos días a todos. Oye, no es ninguna tontería lo que ha dicho Juan Pedro de las runas, porque la gran mayoría tienen que ver con el Ragnarok, así que bueno, luego lo Es que literalmente pero... pone Ragnarok. Sí, sí, el... sí. Sí, pero que cada una de las runas significa una cosa de los hechos del Ragnarok, o sea que bueno, eh, en fin. Luego lo, luego lo comentamos que, que parece que no, pero hay miga con, con God of War. En fin, Elidani, saludad que si no, no nos dejan. 
No, es que no os dejan, no dejáis, tú también incluido. O sea. Oye, yo, estoy, yo estoy aquí de medidor, yo voy dando pasos. Sí, 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 mediador, sobre todo. Pero bueno, como has dicho que seamos breves, pues voy a decir WhatsApp a todos y ya está. Y venga, vamos a. Bueno, para decir a... esas cosas, mejor no hables más, ¿eh? Bueno, tío, es un saludo. Está súper en la onda. Está súper en la onda, tía. WhatsApp. A ver, claro, hostia, los que no estáis en la onda sois vosotros. Claro, ya está en Madrid, entonces ya se le ha pegado el. Claro. Oye, oye, podríamos. podríamos asumir que Eli es el Milhouse del grupo que no, no. <risa> está feísimo ¿no? eso pero es que Milhouse es el que está con Bar y de repente suelta guachas yo me llamo Rafa oye Eli, oye, Eli estarás jugando a Destiny ¿no? Pues no, estoy jugando ahora mismo a Apex. Fíjate, mientras habláis, estoy jugando a Apex. En la competencia. De verdad. No, no, pero es que. El lo, enemigo lo... en casa. No, para cuando volvía, bueno, para volver a Londres lo borré porque pesaba un montón y le quería dejar la privacidad a mi hermano y lo estoy reinstalando otra vez, claro, que hay que seguir dándole caña, hombre. Ah, claro que sí. ok, ok. Claro que sí, hombre. Aquí Así profesionalmente todo. Venga, Dani, saluda, anda, que si no estos me lian. Dejes de dar paso a la gente. Se te has hecho y no le dejas hablar. Bueno, pero es que llevan dos semanas. Llevan pues dos semanas, sea. me parece. Y además, la, la y además contigo. También me dio paso. Y además contigo. Siempre, sí, sí, sí. Sí, sí. sí. Pero porque, claro, como estamos rodeados de, de piperos, pues mira, entre Nintenderos y Xboxers nos defendemos un poquito. Ay, ay, estamos. Qué bonito el Ori. O sea, Dani, dejad metido en el saco, ¿eh? Me estás metiendo en el saco, Dani. Muy bien, muy bien. Ya hablaremos, tío. Ya hablaremos, sí. La Play Roja es esa que vende cosas emuladas a 60, ¿no? Vale, vale. Perfecto. Sí, es, es esa misma. Pero al menos no te los cobra 80. Esos son 20 euros ahí que tienes de diferencia. Eh, relax, relax. Vale, relax. Con Madre eso. Mía, qué programita, qué programita si nos avecina hoy. Sí, sí, sí. Está, está muy interesante la cosa. Nah, yo no, espero estar aquí otra semana más y con ganas de hablar de todo lo que se enseñó en en ese showcase de PlayStation. Pues sí, eh, anticipo ya que vendrá Fonseca para hablar principalmente de Final Fantasy XVI y de todos los juegos que se mostraron en el showcase, pero bueno, eso será dentro de un ratito porque primero hay que ir con la actualidad, como bien ya sabéis. Así que, con Juanpe, con Melos, con Eli y con Dani presentados, arrancamos el segundo programa de la tercera temporada de Radio para Gamers con mucho, mucho sobre lo que hablar. Hoy en Radio para Gamers repasamos toda la actualidad con Cyberpunk 2077, Monster Hunter Rise o Godfall como protagonistas. Repasamos todos los anuncios presentados en el PlayStation 5 Showcase, entre los que se encuentran Final Fantasy XVI y God of War 2. Y debatimos sobre todas las polémicas suscitadas tras el evento dedicado a PlayStation 5. I met a girl named Jenny on the day she turned 20 And I'm saving every penny till I see her again Feel a whole lot better when I'm under the weather Whenever we get together, feel like we're more than friends yeah. Oh my God, good, good Lord She's the one I've been asking for Ya 
Comenzamos repasando toda la actualidad de esta semana en el sector del videojuego. Actualidad. Y aunque Sony ha sido la gran protagonista, Nintendo tampoco ha querido perderse la fiesta y hubo un Nintendo Direct Mini en el que se presentaron como grandes alicientes Monster Hunter Rise y Monster Hunter Stories 2. Y qué bueno para los fans de Monster Hunter, ¿eh? Qué pena, qué pena que ya lo dije que, que se filtrara, pero bueno. Pero se filtró en realidad solo uno, ¿no? No dos. ¿Eh, Juan? Eh, sí, se filtró el Rice, aunque Fonseca me dijo que había dos. Bueno, pero eso ya es interno y ya está, tampoco te flipes. O sea, yo lo que me refiero es que en general la gente sabía que podría haber uno, pero no que... Sí, que sí, 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 sí. Vale, vale. Bueno, pues, eh, pues el caso es ese, que se anunciaron oficialmente Monster Hunter Rise, ¿vale? Y Monster Hunter Stories 2. Y explico un poquito de cada uno así por, por separado. Por favor, no petéis el, el grupo que si no me pierdo. <risa> eh, pues eso, voy a explicar un poquito cada juego, ¿vale? Porque la verdad es que está, eh, son bastante, bueno, pintan bastante interesantes. Tienen muy buena pinta. Aunque voy a decir ya que Monster Hunter Rise, para mí, después de Monster Hunter World, no sé, no sé, me dejo un poquito ahí con un sabor agridulce, pero bueno, no sé. El caso que pues eso, Monster Hunter Rise, ¿vale? Que será pues como digamos una continuación de la, de la saga, pero para Nintendo Switch. Eh, tendrá, a ver, un momentito que tengo por aquí toda la info, que si no es que, uff, se han echado otras cositas. Ah, eh, durante, para aclarar, por si acaso alguien se os perdió, durante el Nintendo Direct vimos un, un trailer de cada uno, ¿vale? Pero después hicieron un directo específico para dar más información sobre ambos juegos, ¿vale? 
Entonces, sobre Monster Hunter Rise, pues por ejemplo, os cuento, os cuento cositas. Que han especificado que los jugadores y los monstruos se moverán en, entre áreas sin pantallas de carga. A ver eso cómo va. Porque claro, por eso me imagino que Monster Hunter no, no ha sido lanzado en Switch, que es un poco exigente en ese sentido. Eh, luego, los mapas tendrán más vert verticalidad, ¿vale? Que eso también es otra cosa que exploraba World bastante. Luego, eh, habrá otras criaturas además de los monstruos que habitarán el paisaje. Ya creo que vimos, por ejemplo, a estos a esta especie de lobos, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero lo tengo por aquí, eh, los palamute. Eh, luego, eh, un segundito, que es que como era tanto tiempo estoy, estoy repasando la hora. Vale, lo que he dicho, haremos los palamute, que se podrán personalizar y tendrán una serie de movimientos ofensivos, van a ser como una especie de perros guardianes. Luego, habrá contenidos de, gratuitos posteriores, ¿vale? Después del lanzamiento, como suelen hacer con, con Monster Hunter, Dicen que se va a mantener los tres, en los 30 FPS, bueno, pues vale, porque hay veces que los Monster Hunter peta, cuando hay varios monstruos y tal y se está atacando, mmm, eso peta bastante. Y nada, que habrá, bueno, pues varias ediciones, ya anunciaron también incentivos de reserva y tres amigo ¿vale? Por si a alguien le, le interesa, yo la verdad es que hace mucho tiempo que no compro figuritas estas, pero bueno, va a haber una del Palamute, otra de Magna Malo, que es el, va a ser como el bicho malo, malo malísimo principal de, de esta entrega, y eh, Palico, pues un, un felino, ¿vale? Y pues nada, este juego saldrá a la venta el 20, si no recuerdo mal, 23 de marzo o 26, porque había otro 26 juego... 26 de marzo. Vale, y 23 era el Balan, creo, ¿no? no y que... 26, el mismo 26 también, Balan Wonderworld. Yo tenía entendido que era el 23. No, no, salen los dos el mismo día. Vale, pues no entiendo ese tiro en el pie, pero vale, pues eso. El 26 de marzo tenemos doble ración de jueguicos buenos. <ríe> Entonces, eso con respecto a Rise. Eh, si hablamos de, de Stories 2, que yo ya, pues como veis, es con el que estoy más motivada, ¿vale? Porque a mí la verdad es que el E3 de se me encantó. Me encantó la, la propuesta, que fuera di diferente a lo que hemos visto en la saga hasta ahora. Me sorprendió bastante que, que, que tuviera una continuación, no sé, porque estuve repasando las ventas y no me parecieron gran cosa. O es que yo vi una, una cifra mmm, que no estaba actualizada, pero no sé, me ha sorprendido. Y oye, genial, genial que, que llegue a Switch, porque en Switch parece que, que, oye, que es la plataforma para petarlo, ¿no? Y es lo que espero como para este Stories 2. Y nada, eh, la verdad es que... En, bueno, os explico brevemente. Lo que tenía este story, este story ¿vale? En 3DS es que... Como he dicho, era una propuesta diferente. No eres un, un hunter, no eres un cazador, sino que eres un rider. Eso significa que, bueno, que en vez de mmm, cazar eh, más, eh, monstruos, eh, por ejemplo, consigues huevos, crías esos huevos. Eh, y luego, por ejemplo, también tienes... Eh, bueno, había diferentes mecánicas que en los combates son por turnos, siguen un sistema de, de piedra, papel o tijera, ¿vale? Y ese tipo de cositas. Bueno, y aparte, el, el, los, el estilo gráfico que... El diseño, perdón, bueno, el, el arte del juego que ya veis que es diferente y especial, ¿no? Entonces, eh, se espera que este Monster Hunter Story 2 siga, siga todo eso, pero que también nos ofrezca novedades. Y este por ahora no tiene fecha de lanzamiento, aunque sí que tiene ventana, que es el verano del año que viene. Entonces, bueno, veremos si, si sale en verano, si se retrasa un poquito por el COVID o, o qué pasa. Pero, pero bueno, de momento, oye, eh, está ya anunciado y yo... Oye, pues estupendo. Y por cierto, por si a alguien le gusta más, que claro, esta era también otra diferencia. Eh, esta saga, esta subsaga, eh, apuesta por, por, la, por la historia, ¿vale? Entonces, si os gusta más un jueguito rolero y con historia, tirad por el Stories. Que os apetece seguir cazando, darle al Rise. Que os flipa todo de Monster Hunter, darle a ambos, que es lo ideal y ya está. ¡Hala! Y vendidísimo todo. Yo, vamos, yo ya con eso, a tope. Oye, el Rise a mí me lo has vendido, ¿eh? O sea... 
Sí, sí, Al... pero y eso, no, muy, y eso muy que bueno. yo Rice Mie, pero Cuidado, oye, tiene novedades eso, que pueden estar muy bien. Eso te iba a decir yo, Eli, que has dicho que, que Rice no te convence teniendo en cuenta Word. ¿Podemos, sí. decir, ¿podemos decir que Nintendo te ha dado gato por liebre? Por favor, no, chiste, no, por favor, no es el momento. Pero, a ver, yo al verlo dije, pero sobre todo gráficamente, porque no sé, Wall es que es espectacular, entonces, bueno, pero oye, todas esas novedades dije, venga, vale, habrá que probarlo, a ver qué tal, ¿no? Al final, como usted Hunter, es esto, que de primeras puedes decir, Nie", y luego, pues al final caes porque es un vicio, el cazar, el sí, no, y tal, la, la verdad es que... La verdad es que yo creo que fue eh, muy inteligente por parte de Nintendo porque todos sabemos lo que ha conseguido generar Monster Hunter World a nivel mundial porque era una saga que estaba muy implementada en Japón, vendía muchísimo en Japón, pero a partir de, de ese gran juego que estuvo nominado a Juego del Año, por cierto, eh, Monster Hunter World, pues bueno, ha conseguido que se expanda a todo el mundo y lanzar dos entregas tan diferenciadas como tú bien has explicado y para todo tipo de, de gustos es, es la caña, ¿no? También en el, en el Nintendo Direct Mini hubo... Otras novedades, como hemos dicho antes, con Balan Wonderworld, ese título un poco extraño de Square Enix, que, que a mí me recuerda mucho a World of Final Fantasy, no sé si, si os acordáis, eh, esa estética y demás. Y luego también, eh, otro de los grandes anuncios fue la llegada de Ori and the Will of the Wisps a, a Nintendo Switch, con una preciosísima edición coleccionista, que si no la habéis visto, os invito a que vayáis a la, a la red y la busquéis, porque es, es maravillosa. Y está ya disponible en Nintendo Switch, así que bueno... Eh, yo no esperaba gran cosa de ese Nintendo Direct Mini, pero fue bastante interesante. No, no, la verdad es que sí. Yo lo que decía antes con Ori, que también lo mencionaba Dani ahí con Microsoft. Oye, ¿están teniendo una relación en ese sentido? Eh, estupendo. O sea, yo lo, yo lo agradezco que lleguen esos juegos, aunque como ya, ya he dicho en varios programas, tendré al final Xbox. Pero bueno, si ya me juego los Ori en Switch, pues ya no, no les daré caña en Xbox. Salvo que estén en el pass y me dé por ahí, pero nada, lo dudo, lo dudo. <ríe> que no, no se hagan es... tiempo. Sí, esa relación será recíproca, porque eh, es que tenemos los juegos de, de Ori en Nintendo, pero bueno, Hellblade y cosas así, pero no tenemos eh, un, algo de Mario, algo de Zelda, quién sabe. Estaría muy curioso, yeah. me parecería un puntazo. No creo que pase, pero... Ya, yo tampoco creo que pase por el, por el mismo motivo por el que no tenemos un Halo en Switch o algo así. O sea, los grandes no... Indies, nintenderos, o sea, propios de Nintendo exclusivos, a lo mejor en el futuro, pero lo ve, no lo veo claro, ¿eh? porque de momento no está sucediendo, así que... Pero bueno, oye, el, puede que con el tiempo cambie la cosa y nos sorprenda, no sé. Pues muy, inter muy interesante esa relación entre Microsoft y, y Nintendo y muy interesante también, lo hablaremos después, la relación está empezando a tener PlayStation con Square Enix, que también está empezando a ser bastante, bastante fuerte. En fin, dejamos ahí aparte todo lo anunciado en el Nintendo 10 Mini. Ya habrá tiempo de hablar de Monster Hunter, porque como bien ha dicho Eli, Rise, que es el que pinta más, el proyecto más grande, llega el próximo 26 de marzo. Y vamos a hablar de PlayStation 5. Vamos a quitarnos uno de los de detallitos que se han dado durante estos últimos días, para no comentarlo después en los otros dos bloques, y es la retrocompatibilidad. Jim Ryan ha anunciado que casi todos los juegos de PlayStation 4 se podrán jugar en PlayStation 5. Concretamente, y según palabras del actual presidente de Sony Interactive, Interactive Entertainment, ese inglés bueno de, de Extremadura, eh, él no será el 99% de los juegos de, de PlayStation 4 los que se podrán jugar de manera retrocompatible en PlayStation 5. Lo cierto es que eh, Ryan no ha entrado en muchísimos detalles con respecto a este, 
ha demandado aspecto de la nueva generación de, de, de Sony y a The Washington Post ha confirmado, pues sí, que la retrocompatibilidad estará en el 99% del catálogo de PlayStation 4, pero no ha dado más detalles. Eh, por lo que de momento solo podemos hablar de que la, retro, la retrocompatibilidad para PlayStation 5 estará limitada de momento a la actual consola de, 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 de la compañía. Eh, no han, como digo, no se ha entrado a valorar muchísimo más, por lo que creo que todavía sigue habiendo bastantes incógnitas, incógnitas, incógnitas en lo que se refiere a la, a la retrocompatibilidad de, de, de Sony, por lo que tendremos que esperar un poquito para ver si, eh, primero, eh, realmente podremos coger nuestros CDs, que es, lo que, se, que es lo que se ha hablado o lo que se ha confirmado, de PlayStation 4 y jugar los títulos que tenemos ya en PlayStation 5, o si ese PlayStation Plus Collection que se anunció en, en el showcase y del que luego hablaremos, tiene algo que ver en este, en, en este tema. Eso sí, el 99% de los juegos, ¿qué juego, qué título se queda fuera? Damos por pues, hecho que puede ser alguno que, pues por su mecánica o por sus eh, la necesidad de algún complemento extra no se puede... Eh, pues pasar a PlayStation 5 Sí, debe ser algo así o algún título indie o, o algo así, yo no creo que sea ningún título importante no, sino que no. va a ser algo, algo así pues como lo que estamos comentando, ¿no? algo que tenga un soporte especial eh, que por, por ejemplo, a lo mejor pueden ser los, los títulos de Playlink estos que jugábamos en, en el móvil no sé si os acordáis que eran Saberes Poder sí. eres tú y, y todo, has sido tú, perdón y todo eso eh, tal vez sean ese tipo de títulos, ¿no? Muy También... recomendables, por otra parte. Sí, sí, sí. En, en grupo son realmente, realmente divertidos, pero Sony ya los, los ha abandonado, ya no sigue esa nueva fórmula. Qué, qué tristeza, que... qué tristeza que haga siempre lo mismo. Es decir, hace este tipo de cosas y luego se olvida de ellas. Sí, es sí, decir, sí. Eh, en PlayStation 2 y PlayStation 3 eh, continuó un poquito con Sin Star y demás, y luego se ha olvidado mm. de, de este título, que yo creo que era eh, bueno, una sí. pasada. Y los juegos, yo me acuerdo en El PlayStation Bass, 3. Bass también. Sí, todos esos juegos con compatibilidad para PlayStation Move, también. que también desapareció por completo, se le dio ya soporte a realidad virtual, pero no se ha vuelto a sacar ningún juego para, para Move. Así que, bueno, eh, no sé, supongo que serán ese tipo, de, ese tipo de juegos los que no llegarán, algún título indie que por algún tipo de, de acuerdo o lo que sea no, no pueda estar disponible, pero bueno, buena noticia. Y también se me presenta la duda que, que has comentado tú, ¿no? Eh, si se supone que va a ser una retro, retrocompatibilidad directa, es decir, que yo introduzca mi juego en PlayStation 5, se ejecute normalmente, eh, no sé dónde encaja ese PlayStation Plus Collection, que ya hablaremos largo y tendido después de, de ello, pero eh, si se supone que es un Game Pass a lo PlayStation, que ya ha dicho PlayStation que no es tal cual porque no es sostenible ese modelo, eh, para ellos quiero decir... Eh, no sé, te están metiendo ahí títulos súper buenos, exclusivos de PlayStation 4, como es Uncharted 4, eh, The Last of Us remasterizado, Bloodborne, etcétera, etcétera. Supongo que eso irá destinado a nuevos usuarios, porque si yo tengo Uncharted 4 y lo puedo ejecutar en mi PlayStation 5, no tiene mucho sentido como lo metan también en PlayStation Plus Collection, ¿no? O sea, no yo, yo creo no que va destinado a, a parte de nuevos usuarios que nunca han usado PlayStation Plus, a esos usuarios como yo, hola, estoy aquí, existo, que lo uso de forma intermitente cuando quiero un título que va a salir en PS Plus o cuando quiero jugar un juego online. No me pago la suscripción anual, sino que lo voy pagando mes a mes. Y, por ejemplo, si yo el mes que salió Bloodborne no lo compré, no puedo optar a él. No puedo tenerlo en PS Plus. Entonces, si tú, por ejemplo, muchos de los juegos de PS Plus no los tienes porque eres como yo, pues con este PlayStation Plus... ¿Cómo es el ¿PlayStation Plus qué? Collection. Collection, collection. Con este PlayStation Plus Collection pues puedes tener todos esos títulos que te perdiste porque ese mes no pagaste el Plus. Creo que también pueden ir por ahí los tiros, aunque yo creo que 
el servicio busca otro tipo de... Sobre todo los nuevos usuarios. En plan... Yo supongo que será un catálogo inamovible, ¿no? Es decir, que quien contrate PlayStation Plus va a tener acceso a todos esos juegos siempre. O sea, no va a ser como Hombre. un Game Pass que a veces abandonan la plataforma 1, se entra... Eso sería lo suyo, si no vaya sin vergüenzas. Claro, o sea, es que eso... Hay... También hay que ver la letra pequeña de la que no han hablado mucho. O sea, es, es una de las grandes incógnitas que... El evento, pero en fin, hablando de retrocompatibilidad, que es eh, lo que estamos hablando en esta noticia, con PlayStation 4 el 99% de los juegos y con PlayStation 3, PlayStation 2 y PlayStation 1, cero. O sea, ya dijo Jim Ryan que no tienen intención actualmente de dar soporte a las anteriores consolas porque, y esto me parece un argumento bastante absurdo, pero bueno, decían que con más de 100 millones de usuarios en PlayStation 4, lógicamente hay que darle soporte a PlayStation 4 y no de ahí hacia atrás. Bueno, eh, es la opinión de Jim Ryan, es la opinión de Sony, pero yo creo que también hay, somos muchos los que tenemos a lo mejor eh, juegos de PlayStation 3 hacia atrás, que los tenemos en la estantería y que nos gustaría poder ejecutarlos en una máquina sin tener que darle soporte a... Si tiene que buscar espacio en, nuestro, en nuestra habitación o en nuestro salón o donde sea para, para otra consola. Pero, en fin, es lo que hay. Ya sabemos que solo va a tener retrocompatibilidad con PlayStation 4 y hay que asumirlo. Yo, yo mismo, ya te digo, eh, estaba planteando, o sea, estaba esperando a que descartasen lo de la retro de Play 5 con la 3 y la 2 para pillarme una 3 porque tengo juegos de, de Play 3. Yo nunca tuve una Play 3 propia, sino que me la dejó un amigo y, bueno, pues, o sea, yo tuve mi 360... Y a final de generación me, eso, me dejaron a Play 3 y fui probando varias joyas y tengo cosas como la colección de Metal Gear o Metal Gear Solid 4 o el 1 que se puede jugar con esa especie de... Es que no sé si era retrocompatibilidad o qué, sino que podías comprar juegos de Play 1 o algo así en Play 3 y los podías uh -huh. jugar desde allí. Sí. Y claro, entonces eh... le tuve que devolver la, la consola y, y tengo ahí los juegos y es como me interesa tener una Play 3, pues yo que sé, incluso para jugar a juegos como Nier, que no son retros en, en 360 todavía, a lo mejor en el futuro, y joyitas así. Entonces, pues estaba esperando a esto, hay Play 3 por segun, de segunda mano a 60 o 70 euros, pues al final me compraré eso. No son conscientes en Sony de lo que, de lo que pueden ganar con este tipo de, de, de medidas, pero bueno. A ver, yo creo que hay que recordar que PlayStation Now sigue siendo un servicio activo que seguramente esté también disponible en PlayStation 5 y a partir de ese, de ese servicio pues se pueden jugar a títulos de, de, de PlayStation 3 y PlayStation 2, si no recuerdo mal, o incluso a, anteriores. por lo sí, que, sí. Es decir, ahora mismo, si te lo pones a pensar, la lógica empresarial de Sony dirá pues no te voy a poner la retrocompatibilidad, me vas a seguir pagando si te interesa PlayStation Now. Lo que a mí se me molaría claro. es que hiciesen algo como, como ha hecho Microsoft, que ahí ha estado muy inteligente, de decir, mira, tengo cinco o seis, tres o cuatro servicios, no cinco o seis, tres o cuatro servicios separados, que la gente tiene que estar, mis usuarios tienen que estar comprándolos por separado, pues te lo uno todo en Game Pass Ultimate, tú me pagas X dinero claro. al mes y tienes todo. Yo creo que eso sería una medida muy inteligente, porque al tener diferentes mmm, servicios por separado, lo unes todo, e incluso gente que, que te está pidiendo la retrocompatibilidad lo agradecerá y puede ser que se te suscriba por la simplificación a la hora de pagar. De todos modos, en bueno. el tema de, de PlayStation Now eh, hay que recalcar que el catálogo de PlayStation 3 y PlayStation 2 es bastante mínimo. O sea, tampoco, tampoco es que te ofrezca un gran motivo para, para pagar el servicio, que además es bastante caro, vamos a ser honestos. Y Con el lo abajo cual, de precio, ¿eh? 
Sí, y abajo, abajo de precio, de precio. Pero sigue siendo caro de todos modos. Sí, pero, pero sí es verdad que al final es ahora mismo es la única manera que tiene. Es, es la única retrocompatibilidad anterior a PlayStation 4 que hay en el mercado para, para las consolas de Sony. Sí, eh, que, que quiero, sí, quiero pensar que, que eh, vale, no hay retrocompatibilidad de disco directa o de cualquier otra forma eso con las consolas anteriores. Retrocompatibilidad pero... con trampa. Porque, sí, porque sí. es digital. Ver, si tienes, claro, que pagar, tienes que pagar. Totalmente. O sea, si tienes el juego, claro. te lo comes. O sea, tienes que pagar igualmente el servicio. Claro, por da igual que tengas que el juego. Sí. Pero aquí la, cosa, aquí la cosa es que ellos te van a decir, sí, pero es que ¿sabes qué pasa? Que no te estoy ofreciendo solo ese juego de PlayStation 3 que tú querrías jugar. Te, te estoy ofreciendo un catálogo de X juegos que a lo mejor yo, por ejemplo, me pongo mi caso. Mi caso. Yo no jugué a, a Mortal Kombat 10 en su momento y en la prueba de... Bueno, yo tuve... Pude analizar PlayStation Now cuando llegó a España y, y pude disfrutar de un año de la suscripción. Imagínate que me, me había suscrito. Bueno, pues yo no había jugado Mortal Kombat 10. No me voy a suscribir por solo un juego, pero me vengo a referir a que ellos te van a decir, vale, tienes tu juego de PlayStation 3, que a lo mejor te quieres jugar, pero es que tienes un montón de otros títulos que seguramente no hayas jugado y que lo puedes jugar si quieres. Para Como argumento de venta, te quiero decir, os quiero decir. En fin, eh, vamos a esperar a que... Sony de muchos más detalles sobre ese PlayStation Plus Collection. La retrocompatibilidad ya queda, ya, ya queda clara. Vamos a ver el modelo que sigue la compañía de cara a PlayStation 5. Eh, seguimos hablando del entorno de la nueva consola de, de Sony porque uno de los títulos de lanzamiento anunciados para la consola, que también llegará a PC, por cierto, es Godfall, ya está listo porque es Gold. Pues así es, y es que aunque no vimos nada de Godfall en la última presentación de Sony, desde Counterplay Games, desarrolladores del título, ya han confirmado que Godfall está en fase Gold y que será uno de los juegos de lanzamiento de la consola, que como todos sabéis se lanza este 12 de noviembre en algunos países, aquí pues por lo visto somos peores personas que los canadienses, porque los canadienses, entre otros, pueden tener la consola una semana antes, y sin canadienses, no, no, sin canadienses, no, sin canadienses. <risa> Lo han hecho siempre así. O sea, en realidad es siempre así el mismo sí, modelo. Sí, ya, a ver, quiero decir, lo entiendo. Eh, Japón eh, y tal, que siempre sale antes, pero no sé. Eh, yo lo pensé que tiraron es más un llamativo, dado, tío. Porque es más llamativo México, lo de México. ¿eh? Claro, eso Exacto. Tiraron un dado, en plan, Japón, México, Canadá, Estados Unidos es también, creo. O Estados Unidos. Y Corea, y, y Corea también. Bueno, Corea también lo puedo llegar a entender, pero eh, eh, lo de México, o sea, ¿por qué, qué, ¿por qué no el resto de países de Latinoamérica? Pero México sí, o sea. Me gustaría saber el baremo de eso. Pero es, porque bueno. que saltar, es porque tienen que México saltar tiene el muro. Un mercado... claro, es porque tienen que saltar el muro. Tiene... Un más, tienen que mirar antes. Tiene un mercado de Xbox muy potente. Entonces, a lo mejor, al reducir la diferencia de días, no quieren que lo del muro algo. Me cuadra más. Eh. No sé. Que, que me perdonen sí, si, si algún. Según, eh, me dicen... oye, si algún oyente mexicano me está escuchando, que me perdone. Me dicen mis fuentes que a, después de este acuerdo, el verde del, de la bandera de México va a pasar a ser azul a partir del día 12 de noviembre. Va a ser azul, blanco y rojo. No me extrañaría nada, qué suerte. Tenéis amigos de México por tener la consola una semana antes. Bueno, el título Godfall Jazz Gold será lanzado el 12 de noviembre tanto para PlayStation 5 como para PC. Ojo, cuidado, tenedlo en cuenta también, usuarios de PC. Y eh, ya sabéis que también eh, va a tener varias ediciones, como es costumbre en, en estos últimos años. No Va a tener la edición coleccionista, la edición deluxe, etc. Y nada, esa es la noticia. Si es que no, no da para más, que, que por lo visto sí. nosotros siete días después y ya está, que nos jodemos. Eh, hay, hay una cosa curiosa con Godfall, se han dado los precios de, de PC, pero yo no he visto los de PlayStation 5. No sé si 
está, luego hablaremos sobre esto, que hay mucho que hablar de los de los 80 en game, me parece. 80 en game, se adapta al precio de los exclusivos, ¿no? Ok, pues, pues ahí lo tenéis. Luego, ¿Y luego, ¿Es pues... más barato? Eh, sí. Sí, cuidado, sí, sí, empecé más con esas historias. Madre mía, luego hablamos, eh, luego hablamos sobre eso porque hay, hay telita que cortar ahí. Pero sí, eh, Godfall se une a ese catálogo de lanzamiento que va a tener el Season 5, que ojo, no es tan corto como pensábamos. ¿eh? Eh, luego repasamos la lista completa, pero la consola llega con, creo que son 6-7 juegos totalmente nuevos, con lo cual, bueno, mmm, estaba bastante bien para un comienzo de generación. Yo me esperaba algo similar a PlayStation 4, como pasó con NAC y con Killson que fueron los únicos que llegaron, si no recuerdo mal. Y, y bueno, al final, tanto Xbox Series X y S como PlayStation 5 llegan con un catálogo bastante majo. Así que, por esa parte, bien. Bien a más compañías. Luego comentamos lo que está mal por parte de Sony. En fin, si no queréis comentar nada de Godfall, que imagino que no, porque el juego ha ido perdiendo fuelle eh, poco a poco desde que se presentó, especialmente desde que se vio ese último gameplay en este último evento, no en el anterior, eh, pero bueno, cuando se lance ya tendremos tiempo de, de hablar sobre él. Eh, vamos a pasar hacia el otro extremo y vamos a hablar de Microsoft porque en las últimas horas se mencionó muy fuerte que querían comprar Bungie y el CEO de la compañía ha salido a negarlo. Sí, a ver, eh, Xbox tiene esa manía de estos últimos años de, de decir, bueno, pues vamos a, a comprar estudios. Yo a favor, la verdad. O sea, porque... La, los estudios que han ido reclutando y tal son de diferentes perfiles, ya los hemos, lo hemos hablado varias veces y, y creo que han hecho un, un elenco first party muy interesante. Eh, como todos sabéis, Bungie estaba desarrollando Destiny junto a Activision, tenían ahí un proyecto que decían que iba a durar hasta 10 entregas, pero la cosa no acabó bien, se separaron, tuvieron sus peleitas y al final Bungie se quedó con la IP de Destiny, Activision ya no tiene nada que hacer. Y eh, eso, pues Bungie autopublica Destiny, sus mejoras, y parece que con Destiny 2 seguirán varios años porque era su idea. Justamente la, la división entre Bungie y Activision es que Activision quería que sacasen juegos como, como si no hubiese un mañana y Bungie quería pues alargar, hacer un juego como servicio más, más largo. Entonces, esa idea justamente es la que Microsoft está aplicando con, o quiere aplicar, mejor dicho, con Halo Infinite, con Forza. Y, y parece, salió esta semana el rumor de que Microsoft estaba interesada en comprar Bungie. No solo interés, sino que ya se había hablado, había hablado perdón, varias veces y, y Bungie pues eso, tenía un precio demasiado alto como para que Microsoft la comprase, pero se confirmó que hablaron varias veces. Eh, ¿Qué pasó? Estaba el CEO de la compañía en, en Twitter, Pete Parsons, y salió a la carga a decir que, que esto es falso, o sea, que los medios dejen de inventar. ¿A quién nos vamos a creer? ¿Al CEO desmintiendo? ¿O, o a unos rumores de medios, por ejemplo, no lo apuntaba un medio cualquiera, lo apuntaba Eurogamer. Eurogamer afirmaba que había conversaciones. Yo entiendo que el CEO salga a la carga a decir que eso es falso y eso, pero es que yo también lo diría, no diría, no saldría, si fuese verdad, no saldría y diría, oye, pues sí, lo hemos hablado, puede ser que, que vendamos el estudio. Total, que como ya sabéis, pues eso, en redes sociales eh, hay de todo, y se comentó varios esto, varias veces esto, y lo que pasó, pues, 
eh, típico, típicos usuarios que suelen compartir la información como Nivelion en Twitter y todo eso, justamente fue Pete Parsons uh -huh. el que contestó a Nivelion a decirle que no, que no, que esta información es falsa. O sea, no se molestó ni, ni lo típico que suelen hacer las compañías, que es enviar un, un comunicado, un mensaje sí, a los medios interesados. Sí, sí. Uh -huh. Exacto. Porque muchas veces cuando esta, estos medios sacan un reporte, una información, eh, suelen contactar con la compañía interesada, decirle si tienen algo que, que aportar. Y no, no, no fue ni de esa manera más tradicional, sino que fue en tuit eh, diciendo esto es completamente falso. Luego vino uno de los encargados de comunicación de, de Bungie y encima le tiró ahí toda, toda la sal posible al, al pobre Nivelion, que solo se hacía eco de, de la noticia que, que compartían desde Eurogamer, y diciendo, no, no, si vas a poner información falsa, al menos utiliza nuestro logo actualizado. O sea, eso ya fue que dices, pero, pero, pero por favor, pobre chaval, o sea, nos metáis con él, no maten al mensajero. Y, y nada, entonces saltaron como muy agresivos para una cosa que, bueno, que era un rumor y que al final eh, yo creo que hubiese sido mejor pues contestar a Eurogamer, enviar un comunicado, decir, eh, negamos rotundamente estos rumores y, y ya está, pero ir ahí a cuchillo en redes sociales con un, con un señor que solamente lo que hace es compartir noticias me parece excesivo. Entonces... De hecho, la agresividad dice mucho, ¿eh? O sea, yo creo que es una respuesta a esto existió, pero no, pero no salió adelante y ya está. Claro. Y además, teniendo en cuenta que, que Bungie y Microsoft han tenido muy buenas relaciones anteriormente, porque si no recuerdo mal, Bungie fue la creadora de Halo. Sí. O sea, sí, Microsoft Bungie... robó Bungie a Apple. Halo claro. iba a ser un juego exclusivo de los ordenadores Apple y Microsoft la robó y se quedó con la IP, que, que bueno, ahora no entendemos Xbox sin Halo. Uh -huh, exacto, o sea, yo entiendo que quisiera recuperarla, ¿no? Y, y más teniendo en cuenta el éxito que está teniendo Bungie con, con Destiny. Imaginaos Destiny como una licencia exclusiva de, de Xbox. Sería un pelotazo bastante, bastante grande, ¿no? Pero bueno. Y que se nota que, que hay otra vez buena relación desde que, desde que partieron peras con Activision porque, recordamos, eh, Destiny era un juego muy ligado a PlayStation, porque se uh -huh. presentó en un evento de PlayStation, casi todo lo que vimos era en PS4 en su momento, y desde que se separaron, digamos que, bueno, que están intentando contentar ambas partes, pero os recuerdo la última expansión de Destiny 2, que saldrá a, final, a principios de noviembre, creo recordar, eh, saldrá del lanzamiento en Xbox Game Pass. O sea, si uh -huh. tú tienes Game Pass, podrás jugar directamente esa expansión y a Destiny 2. O sea... Es casi como un juego first party lo que te están ofreciendo. O sea, un juego de lanzamiento eh, tal cual. O sea, ya se nota que ahí hay una relación estrecha, como luego hablaremos de Square Enix y de, y de Sony. O sea, ahí hay una relación estrecha. Que hubiese conversaciones uh -huh. para comprar Bungie, a mí me parece más que sensato porque, primero, yo creo que Bungie en, en Xbox es, es su casa. O sea, no entiendo... Eh, bueno, este periplo que hicieron es comprensible, pero es que son estudios, es, al final es, creo que pasará como con Insomniac, que siempre ha estado sí. muy ligado a PlayStation, ha ido tocando varios palos y al final pues la ha comprado eh, X, eh, uh -huh. PlayStation, perdón. Entonces, eh, yo creo que, que al final, más tarde, más tarde que pronto lo, lo veremos. Más pronto que tarde, perdón. <risa> y eso, eh, creo que, que esta agresividad demuestra que ha habido algo por ahí. Uh -huh. que no hacía falta saltar tan a lo loco y que a ver, a ver qué pasa, pero desde luego sería un, un añadido muy, muy interesante al, eh, al Ecofix Party. Compañeros, voy a hacer un, un pequeño debate. Eh, ¿Activision o Activision? Porque igual lo estaba diciendo yo mal de años y no me he enterado. A ver, la, la tilde, la tilde, hay tilde, 
O sea, esa es la pregunta. ¿Hay tilde? No, pues Activision. Yo diría, ¿no? No, yo... Activision, porque eso es como si fuera un superhéroe, ¿no? <ríe> no sé. Claro, yo digo... <ríe> Activision. Es que depende cómo no, me da, no, no, ¿eh? No. O sea, creo que es, es, digo, suelo decir Activision, pero a lo mejor alguna vez se me escapa Activision, igual que, bueno, Ubisoft. No, sé. no, no, lo sí, digo porque, porque a mí me suena raro. Lo, escucho, lo escucho bastantes más veces de lo que pensáis, ¿eh? Entonces, no sé, ya se me plantea no sé. la duda, no sé. Yo me baso en no, el narrador yo me de quedo Crash con Bandicoot. En el narrador de Crash Bandicoot cuando dice, Activision presenta un éxito del pasado. Así que dice aquí. Y lo que digan ahí va a misa. Es como Resident Evil. Igual. Lo que digan ahí, igual, sí. Es, es, eso sí que va a misa. Así que... ¿Y cuántas veces has dicho tú Resident Evil? Bueno, yo digo Resident pues Evil porque estamos Evil. aquí hablando de ah, Spanglish, ¿sabes? Ah, claro. Pues entonces lo, lo, de, lo de Activision también tiene cabida, ¿no? No, pero... Porque para mí Ah, lo mío sí, pero lo de los demás no. Muy no, bien, pero porque, jolín, sí. no sé, es como... Ver, ¿Habéis, dicho, el... Habéis dicho Bungie, pues no me sale decir Bungie, no sé, no... El... <risa> Y que Xbox y no Xbox. Exacto. Claro. Eli, eh, yo digo, yo digo Xbox, ¿eh? Lo de Xbox sí. me. ¿Tú qué vas a decir? ¿Tú qué vas a decir? Eli, tú como. Tú la, la, marca, la marca esta de zapatillas de la, de, de la V, ¿cómo lo dices? ¿Cuál es la, cuál es la de la V? Esta que parece un, un check. ¿Cómo, cómo, cuál? La que parece un check que tiene la, la, una de las más famosas del mundo. ¿Tú cómo lo dices? Estadidas es el... no es. En la que empieza por N. Ah, Nike. Ok, vale. Nike, pero es que en realidad es Nike. Yeah. Ah, bueno, pero eso Ahora. es como lo, de, lo del Google. Eh, Google. 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 Sí, Google. sí, sí, que ellos dicen Google. Eh, Google. No, no. Sí, 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 no, no. Eso ya sí que me parece exagerado. Como ¿Sabes? la tía hasta que, que fue viral en Twitter diciendo Zara, en vez de Zara. Es como todo esto. Juan, español, todo esto es para introducir a, a Pérez Reverte como nuestro primer invitado. Exacto. Exacto. Ha pasado por alto lo de todo esto. ¿Quién ha dicho es que, eso? Tío, es, es, que eso es, un, es que no, tío, hay cosas que, que, no, que, no, que no se pueden dejar Oye, pasar. A, tío, mí, a mí Google me suena el nombre de gato. Jotíos, oh, oh, qué pesado. Oye, Google, deja el cable de los cascos. Algún venga, día, que, algún que día me toca anotar, lo del gato. Va. Va, venga, va. Venga, sí. sí. Vamos a pasar al asunto. Y esto es importante, ¿eh? porque el creador de Rayman, bueno, no sé ni cómo se pronuncia, Michael Ansel, supongo, eh, sí. abandonó. Abandona la industria y ojo porque estaba desarrollando Wild. Tío, yo, yo lloré. Mira que vi la noticia un poco más tarde de cuando se anunció, pero fue como. Es como. A ver, es una, es una exageración, pero es como decir que se va a Miyamoto. O sea, ¿qué va a ser de Rayman ahora? Es como. Encima que no tenemos juego, o sea, no hay nada anunciado al respecto sobre, sobre Rayman. Entonces, como, Dios, ¿qué va a pasar? Yo necesito una nueva entrega, tío. Después de Legends, yo necesito más. En fin. Que pues nada, pues eso, que se va, se va de la industria y va pues a dedicarse a que queda exactamente, o sea, que va, que va a hacer como algo en un parque o, o sea, de... Sí, decía como montar un, un santuario espiritual o algo así, ¿no? Algo así. Un leí. santuario, en un, no sé, fue como algo no que, sé, muy que, raro, que... Muy raro, muy raro. O sea, a ver, que entiendo... Eh, que entiendo que por lo que eso, por lo que debe saturar la industria, que la gente diga, mira, voy a dedicarme a algo totalmente diferente, voy a hacer lo que me dé la gana, porque el tío estará, bueno, a lo mejor no forrado, pero no le faltará pasta. Pero, jolín, no sé, dejar así de un día para otro esto, bueno, que en realidad no se le había visto mucho el pelo últimamente, ¿no? ¿no? La o sea, verdad es que no. Uh -huh. Entonces, bueno, nos pilla un poco de sorpresa, pero tampoco tanto, ¿no? No es que haya estado ahí a tope como Nomura <ríe> y de repente diga que me voy a, no sé, a ser peluquero o algo. <ríe> o sea, que bueno. Pero Nomura el... desarrolla Final Fantasy XVI o no? 
eh, yo qué sé, decídmelo vosotros, yo ni me he informado. <risa> mi gato acaba de beber de mi agua, puto Nomura es culpa de él, seguro. <risa> eh, oye, pero ojito, luego comentaremos eso, pero fue trending topic Nomura y me pareció sí, sí, feísimo, sí, sí. pero bueno. Sí, 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 El caso que, pues nada, eso, eh, que, pues que nada, que nuestro querido, ¿cómo has dicho tú? Michael Ansel, venga, vamos a decir Michael Ansel, es que de otra manera... No sé si es no, Michael no... o es Michel, porque no sé. Creo que es Michel o Michel. Sí. Y Michel es más que... que... Tiene que ser francés, ¿no? Si fuera... Claro, claro. Tío, o sea, o sea si fuera Michelle tía, Ansel. ¿no? Yo he conocido a chicas que se llaman Michelle, entonces Michelle me resulta raro. Yo prefiero decir Son Michael. Son franceses. ¿Qué más Pero da? claro, no es, no es Michael como Michael Jackson, entonces... Bueno, da igual. ¿Cómo Pero, que vamos, es Michael? Michael. No, no, pero escrito, escrito es Michael, por eso lo he dicho así, pero es Michael. Bueno, en fin, queda igual, que cada uno diga como quiera, por saco. Nosotros nos quedamos con que es el creador de el creador, el creador de Rayman, Dios Todopoderoso. Bueno, el caso, pues eso que cuando se anunció Wild, eh, se eh, hace mucho, hace, hace mucho, ¿no? ahí en Barbecho, cuatro años puede ser. Yo Uy, creo que está, más. 2013 está o así. Ahí ¿no? con Bio Gutani, 2013, está ahí... no, 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 2013, wow. no. ¿Qué no? 2015 ¿Qué no? creo, ¿eh? A ver, espérate, ¿Tanto hace? Vamos a tener que tirar de Google, ¿lo qué? Te digo yo a ti yo... que sí. <risa> yo creo que fue uno de los primeros que se anunció de, de Play 4. Um... Bueno, da igual. Ah, lo si son franceses, decir, ¿qué más da? Se, se anunció hace <risa> sí. mucho tiempo. Se bueno, anunció en 2014, en una Gamescom de 2014. ¡Y! ¡Joder! Madre mía. ¿Ves, ves? Pues sí, eso, esto como bien gusta Nibble y tal, que los tienen ahí, que en fin, bueno. Nada, ya eh, puede ser bueno. Resumo esto que si no la gente entre tanta pronunciación y su día de qué estamos hablando. Básicamente. <ríe> que sí. nada, que el creador de Rayman se, se pira, que quiere dedicarse a la naturaleza, a hacer un santuario y que bueno, pues un poquito para recordar su carrera. Empezó en 2003 con, dirigiendo Beyond Good and Evil, y luego por ejemplo hizo también un juego de, de... Este no lo tenía yo, el juego de King Kong de Peter Jackson o que participó en la película. Juego. ¿Eh? Ubi hizo un juego de King Kong. Sí, sí. Juegos, sí, sí. Ah, vale, vale, no me acordaba de ese detalle. Vale, vale. Y, y bueno, creador de Rayman y luego también ha participado en el desarrollo pues, de Beyond Good Evil 2 y Wild, pues que ahora pues, se quedan ahí en manos de otras personas, ¿no? Uh -huh. Y pues nada, y pese a su abandono, él ha afirmado que en la misma publicación que, que vimos ayer, que bueno, que no, que no nos preocupemos, así más o menos literal, ¿vale? Que no nos preocupemos, que desde hace unos meses ya está en mano de, de equipos de, bueno, autónomos, ah, bueno, autónomos, pero no autónomos como tal, de personas autónomas y proyectos, <risa> <risa> es que si no, muy raro eso, y autónomas y que los proyectos van muy bien y que maravillosas cosas, maravillosas cosas se verán pronto, así que bueno, a ver si es verdad y en otro Ubisoft for World tenemos más, más info, porque a ver, ¿qué pasa con estos dos títulos? Sobre todo con Me Gusta Nivel 2, ¿qué, qué pasa? No, Ay, no, pero no, bueno. no son autónomos de los que pagan 260 euros al mes, no son, no son eso <risa> es que no sé, me, me, me ha resultado ahí un poco raro son entonces... autónomos de ser autómatas <risa> autómatas entonces pues nada, pues a ver qué pasa con estos dos juegos y que pues muchas gracias por Rayman y por todo y nada, que le vaya bien con lo de Santuario no sé, nada malo podemos pues decir sí. ¿no? o sea... la, la gran pregunta es lo que tú has dicho, qué va a pasar con Rayman a partir de ahora, sí, también, también pasará a manos de, de, otro, de otros equipos en caso de que haya un título nuevo y vamos a ver qué tal sale, pero joder, nos ha dado grandes momentos ¿eh? este hombre. Así que nada, deseamos toda la suerte del mundo y a ver qué pasa con sus licencias. Al menos sabemos que Wild y que Beyond Good and Evil 2 siguen adelante con otras personas, así que a ver cuándo llegan, porque a mí me ha sorprendido mucho. No, no recordaba que, que hace tanto cuando se anunció Wild, seis años ya. Eh, así que bueno, vamos a ver si llegan ya, porque parece que van para largo, eh, especialmente Beyond Good and Evil 2. 
En fin, eh, pasamos a hablar del entorno de Nintendo porque el rumoreadísimo modelo Pro de Nintendo Switch ha sido filtrado por una desarrolladora. Sí, 20XX. Recordar que de aquí a 2099 pues podríamos tener una nueva consola de, de Nintendo, una nueva Nintendo Switch. Oye, que no, no es no, ninguna no. mentira, ¿eh? Ojo, hablaban de próxima generación, ¿eh? Sí, 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 sí. A ver si, sí, a ver si sí. próxima generación puede ser, pero 20XX. Bueno, y el caso es que podría ser... A ver, lo cierto es que podría llegar antes de acuerdo a la... A la información que se está publicando poquito a poco, que así es como empezó, recordemos, eh, Nintendo Switch Elite, que sí. era rumor tras rumor tras rumor tras rumor, fabricantes, eh, desarrolladores y demás, y al final eh, pues cayó por su propio peso y fue anunciado oficialmente. Y el caso es que, de acuerdo con, con más eh, datos, con más, con más informaciones publicadas, pues eh, Nintendo sin duda estaría trabajando en ese modelo pro o más potente de Nintendo Switch. En esta ocasión, los datos vienen por parte de dos fuentes diferentes, ¿vale? Eh, de acuerdo con Bloomberg, eh, eh, el medio afirma que Nintendo está pidiendo a, sus, a los desarrolladores que preparen sus juegos, eh, supongo yo que ya dependerá luego de ellos si lo hacen o no, para el 4K, ¿vale? Es uh -huh. decir, uno de, una de las características que se rumorea que va a tener esta Nintendo Switch Pro es que va a tener eh, compatibilidad para o va, será capaz de reproducir juegos a 4K. Y esto se suma a que FDG Entertainment, que son los responsables de Monster Boy, pues eh, han, van a lanzar una, una, una actualización para su último título, bueno, para Monster Boy and the Curse Kingdom, eh, en la, en, mediante la cual pues, el juego será compatible y podrá funcionar a 120 frames por segundo y a una, o podrá alcanzar los 120 frames y una resolución a 4K en Xbox Series X y PlayStation 5. Lo que yo entiendo de esto es que esta actualización también está disponible para la versión de Switch que es lo que ha generado el ruido eh, mediante el cual los, eh, pues los, los jugadores han dicho oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo que una actualización 4K para un juego que está en, en, en Nintendo Switch? Y el caso es que como los jugadores se han acercado a la desarrolladora para preguntar bien qué hacen, ¿cuál ha sido la respuesta de, de FDG Entertainment? Literalmente, ¿quién sabe? Quizás Switch también tiene un hardware de nueva generación en el horno. Claro. Eh, esto puede ser un simple juego para trolear a los jugadores, porque son porque en, en general la comunidad podemos ser muy pesados cuando se nos mete algo entre ceja y ceja, pero no es una confirmación como tal, porque Nintendo ni siquiera se ha pronunciado, más allá de ese reporte, esa línea, ese timeline de 20xx que mencioné al principio, pero el caso es que esto echa más leña al fuego ante la posibilidad que, de que pues en, 20, en 2021... Si no se lanza en 2021, pues sepamos ya detalles oficiales del lanzamiento de una posible Nintendo Switch eh, pues más potente. Y yo creo que es el secreto, uno de los secretos peor guardados ahora mismo en el sector de Xbox, tal y como fue Xbox Series S, ¿no? Eh, que también se llevaba rumoreando muchos meses y al final fue una realidad. Yo creo que cuando medios tan importantes como Bloomberg tienen ese tipo de informaciones es porque tienen fuentes muy cercanas. Recordemos que en Bloomberg trabaja Jason Schreier y este hombre de fuentes va más que sobrado, así que eh, probablemente tengan alguna información que, lo que, 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 que confirme esto, ¿no? De y... hecho, si no recuerdo mal, y perdona que te corte, Juan, eh, Bloomberg también fue uno de los medios que, que pues, publicó informaciones muchísimo antes sobre la, la producción de Nintendo Switch Elite. Sí, creo uh -huh. que fue uno de los medios en los que ya se afirmaba, eh, obviamente bajo, bajo la sospecha o bajo el, el típico condicional, eh, de que Nintendo estaba, ya había puesto en marcha la, el. Y efectivamente luego se, luego se confirmó que era, que era así, que ya había puesto en marcha la maquinaria para uh -huh. producir la versión portátil o versión compacta de Nintendo Switch. 
Sí, y debe estar muy cerca, ¿eh? porque a mí me ha llegado información de retailers, o sea, tiendas ya esperan el stock de esa nueva Nintendo Switch para el primer trimestre de 2021, con lo cual podría ser un aniversario de Nintendo Switch que si lanzara en marzo, por ejemplo, pues tendríamos ese nuevo modelo, que sería una fantasía de verdad que la llamaran New Nintendo Switch. Yo creo que sería... Perfecto. Lo que sería una fantasía es que valiera a 300 euros. Eso sí que sería una fantasía. Pues eh, no parece muy sí, probable. Sí, 300 la, la actual. Exacto, o sea que... exacto, no parece muy probable. A 400 te lo compro, pero 300 no creo. Tiene que recordar New a la 3DS que mejor no lo haga porque aquella versión pues como que, que no. No, simplemente iba a decir eso y que yo no sé hasta qué punto creerme esto porque... ¿En serio una versión Pro de Switch? Cuando la gente se está quejando de los Joy-Con, o sea, no sé, yo creo que hay otras prioridades antes que una versión no, no, Pro. Han, han dicho Pero Next bueno. Gen, has dicho Next Gen, o sea, lo de llamarla Pro, yo creo que es un poco que no lo sacamos de la manga. Pero... No, pero estoy no, diciendo no, no, Pro, no, ¿no? A ver, Melos, te estás confundiendo con dos. Te está confundiendo. Uno es, uno es la, la, la versión mejorada que van a sacar. Ah, vale. O sea, está la de 20XX es... y la que has dicho tú que tienes Exacto. información de que puede ser. Claro, esa. y 20XX vale, vale. es ya la nueva generación. Que por cierto, lo de 20XX es un poco lo que ha dicho Juan, pero quiero decir, yo también me hago no, insider no, así, ¿sabes? Quiero decir, sí. yo te, os confirmo a todos los oyentes que de aquí a 2099, fijo, fijo, ¿eh? Lo confirmo, estoy confirmando. Hay una nueva consola de, de PlayStation, de, de Microsoft y de... de Sí, sí, es que claro, y lo, y lo peor es que lo ha dicho la propia Nintendo, entonces es como, pues bueno, pues ya, ya llegará, ¿sabes? Y, y yo también confirmo que de aquí a 2029 hay por lo menos 7 Kingdom Hearts más. ¿Siete que dices más? Tú, sube, 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 más, he dicho más. por lo menos. He dicho por por lo lo menos. menos. Siete preveo para 2021, la verdad. <risa> en fin, eh, ya veremos... Ay, qué tontos estamos, de verdad. En fin, ya veremos qué pasa finalmente con, con Nintendo Switch Pro o Nintendo Switch o como la quieran llamar, eh, que supuestamente está bastante cerca. Y vamos a pasar a otro de esos juegos que están muy, muy próximos y que apunta a ser muy importante en esta recta final de año, que es Cyberpunk 2077. Y ojo, porque los compañeros que nos acompañen al principio pueden acabar siendo enemigos. Pues así es. Cuidado con Night City, que puedes y debes forjar vínculos con muchas personas distintas porque como tomes una mala decisión, tus amigos pueden traicionarte y convertirse en tus enemigos. Así lo ha revelado Philip Weber en un turno de preguntas y respuestas realizado en Rusia. Y es que, aunque por ejemplo, Jackie, uno de los primeros compañeros que vamos a tener en el juego, eh, esté de nuestro lado, si tomamos una mala decisión o hacemos alguna acción que no le gusta se va a convertir en nuestro enemigo. Así que parece ser que el juego de CD Projekt va a ser un poco como The Witcher, en ese sentido no nos extraña a nadie. Tus decisiones van a importar mucho en el mundo que te rodea y tus amigos pueden convertirse en enemigos. Así que pensad bien con quién queréis llevaros bien y no le podéis caer bien a todo el mundo, como en la vida real. Exacto, es como la vida misma. O sea, yo sé que en algún momento menos me traicionarán en el programa. Hombre, por supuestísimo. De hecho, es, llevamos es, es, casi dos horas de programa. No hemos hablado de Final Fantasy XVI y estoy pensando en traicionarte ya. Así te lo digo. Dos, dos, dos horas de programa. Necesitas un control del tiempo, ¿eh, Melos? Bueno. Llevamos una hora aproximadamente. Llevamos una hora de programa bueno. y una hora de memes de gatos. Pero bueno, sí, es verdad. es verdad. Exacto, exacto. Oye, Elizabeth, ¿contamos lo del gato ya? O... No, no, espera. No. Si nos dejan 10 comentarios es... o algo así, o, o likes o cosas... Hay que, hay que nah, buscarse nah, nah, la vidilla. Eso, eso, eso. Pues, 
Cuéntalo, cuéntalo, si da igual. No, 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 me parece bien lo que ha dicho menos. Con 10 comentarios, en el próximo programa contamos lo del... De todas vale. las plataformas, ¿eh? O sea, entre todas. Nos dejáis 10 comentarios y os contamos la historia del gato de Eli. En fin, eh, es que nos desviamos. Es que hoy, hoy estamos... Eh, la semana pasada estábamos eh, un poco nerviosos y no respetamos el turno de palabra y hoy estamos de cachondeo aquí. En fin, Cyberpunk 2077. Eh, muy interesante lo que, lo que ha comentado Melo sobre, sobre esta nueva función. Eh, me parece bien, porque hay muchos juegos que, que, que implementan las decisiones y al final no tienen ningún tipo de influencia. Con lo cual, oye, si, si todo lo que decidas va a tener una repercusión en, en los NPCs o en los compañeros que, que te acompañen, eh, valga la redundancia, pues, pues bienvenido es. Vamos a tener que tener más cuidado a la hora de decidir y que a cada personaje. Así que cada detalle cuenta en Cyberpunk y me resulta bastante interesante esto. Eh, pues, pues bueno, esto es como lo de cuando se puede activar el fuego enemigo, ¿no? Algo así, en un shooter, ¿no? Es, es lo mismo, es el mismo rollo. ¿O que va a ir más allá? No, no, que va a ir más allá. Va, pues es que, me, es que, es que, que me da igual. Según si tus decisiones, tus compañeros que son amigos tuyos, si tomas una decisión que no les gusta, se convierten en tus enemigos. O sea, Eli, lo que te puede pasar ahora mismo, si no te enteras de lo que va la noticia, claro. que ahora mismo somos tus amigos, pero podemos ser tus enemigos. <risa> que vale, que vale, que sí, que sí, que ah, me he enterado. Somos pero... Que no puedes caerle bien a todo el mundo en Night City, Elizabeth. <risa> que vale, vale, ya, ya, ya está, ya está, que ya me he enterado, pero que igualmente me da igual. O sea, <risa> es que pues muy bien. Y espero que lo disfrutéis. Que le den a Yo no lo voy a experimentar, al menos de primeras, eh. O sea, yo no, no tengo pensado jugarlo, así que. Eso ya pasa en Alcala City y no me hace falta un juego, ¿me entiendes? <risa> <risa> Sin comentarios. Sin comentarios, porque es verdad. O sea que bueno. En ¿Y, fin. ¿Y por qué es verdad? ¿Qué, qué pruebas tienes de eso? A Porque ver. eres una pandillera, Elizabeth. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. <risa> en fin, vamos a terminar con la ronda de actualidad. Hablando de un juego importante y que va a estar en ese PlayStation Plus Collection que es Bloodborne y ojo, porque una versión remasterizada podría estar en camino. Pues sí, eh, Bloodborne, que es uno de los juegos más queridos de PlayStation 4, eh, ese juego que creo que sudé sangre y lágrimas para pasármelo el pasado verano. Madre mía. O sea, tengo, tengo todavía la, esos recuerdos de ciertos bosses que... Y, y no, al final le coges cariño. Pues resulta que desde FNAC, desde la página francesa de FNAC, pues han listado los juegos que llegarán a, a PlayStation 5. Y entre esos juegos aparece ahí un, uno llamado Bloodborne Remastered. Algo que obviamente pues no, no es oficial, no está anunciado, pero sorprende porque es el único juego que, que desentona una lista que, que sí que tiene otros títulos ya anunciados. Lo primero que pensé cuando lo vi es que se han colado, piensan que es Demon Souls, lo han puesto mal. No, 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 arriba sale Demon Souls, tan, tan pichi, y vas bajando la lista y te encuentras con, con Blackbone Remaster. Entonces, eh, han salido rumores porque como ya sabéis las tiendas eh, suelen hacer fichas de juegos que se rumorean, pueden llegar, muchas veces las webs nos nutrimos de estas noticias en plan, oh, si lo tiene, si lo tiene este retailer es, bueno, como dice Juan Pérez Capravo, es porque ya lo, lo, lo tenemos. <risa> Eso es. <risa> porque ya eso quiere decir que ya, que ya va a salir. 
Y, y nada, sorprende porque no sería la primera vez que escuchamos estos rumores de una edición de Bloodborne eh, nativa para PlayStation 5, no la versión de Play 4 que vamos a tener en, en esa eh, PS Plus Collection, ni la versión retrocompatible de Play 4 que vamos a poder jugar. O sea, eso, eso va a estar ahí, no os preocupéis, si tenéis Bloodborne en, en Play 4 lo podréis jugar en Play 5 a esa versión. Si no lo tenéis y queréis ser eh, PS Plus lo tendréis en la Collection y se rumorea pues eso, una versión mejorada, que supongo que contaríamos con eso, con tiempos de carga mejorados, con una mejor iluminación, quizás con ray tracing, mejor resolución, mejor rendimiento, todas esas mejoras propias de la Next Gen, que desde luego llamaría muchísimo a unos usuarios masoquistas que, que están encantados de jugar a Dark Souls, a Sekiro, a todo lo que salga. Yo lo, mira, hablando de pronunciación, yo lo llamo Sekiro, aunque se llama Sekiro, pero mira, Sekiro, desde buen principio, uh -huh. sí, sí, desde buen principio yo lo llamo Sekiro, uh -huh. eh, que me maten si quieren, pero <risa> eh, es así, yo que quieras que, que, que le haga se me quedó y no, no lo voy a cambiar. Y, y eso, no sé a vosotros qué os parecería, yo desde luego creo que volvería a pasar por ese sufrimiento porque creo que una vez entras en este mundo eh, masoquista de, de los juegos de Miyazaki, eh, le coges el puntillo porque... Bloodborne, por ejemplo, que es el único que juego hasta ahora. Bueno, empecé Sekiro, pero <ríe> lo empecé. Ahí está la clave. Eh, con, con Bloodborne era eso. Yo lo iba jugando y era como, Dios, qué mal lo estoy pasando, pero qué guapo es esto. O sea, el diseño de niveles, los jefes, la ambientación. Y te hace jugar más. Y lo pasé muy mal, pero creo que volvería a comprarlo y volvería a jugarlo. Eh, yo, ahí a mí se presenta una pregunta. Si existe una, una nueva versión de Bloodborne, yo supongo que irá destinada más a PC que a otra cosa, porque si la van a sacar para la PlayStation 5, como afirma este retailer del, Capar del Capravo, eh, el Capravo es broma, ¿eh? o si eso va a querer que alguien de verdad que lo ha filtrado <risa> Capravo, pero bueno, en fin. Eh, también, también llegaría a PlayStation 5. Y yo digo, si el catálogo... El 99% del catálogo de PlayStation 5 va a llegar a... De PlayStation 4, perdón, va a llegar a PlayStation 5. Y además, Blackboard va a estar incluido en PlayStation Collection. ¿No sería una cerdada hacer una versión remasterizada y cobrarla? O sea, yo espero que si hacen eso, al menos sea una actualización gratuita. Pero como Sony no ha anunciado ningún tipo de programa así, son todo de terceros, pues no sé. A mí se me presenta una gran duda ahí. Eh, si, llega, si es para que llegue a PC, perfecto. Pero si en PlayStation 5 nos van a cobrar otra vez por el mismo juego con mejoras, ahí ya no lo veo tan bien. Y eso habría que sí, aclararlo en caso de que exista. Yo, yo creo que, que sí, será una cerdada, pero lo harán. Y es más, no tengo, no tengo muchas dudas de, de que lo vayan a hacer también con, con The Last of Us Parte 2 y con Tsushima, por ejemplo. Yo, bueno, lo van a hacer con Spider-Man. O sea, sí. vamos a tener un remaster que solo tendrás si pagas 80 euros. A lo mejor creo que juego que saldrá por, por separado, no sé cuánto cobrarán, pero... O sea, yo creo que lo van a hacer porque se lo pueden permitir de, mom de momento hasta que la gente se cabre mucho y a lo mejor eh, recojan cable. Pero sí, eh, a razón de lo que he dicho antes, de, de que estaba rumoreada, es eso. Justamente la versión que se rumoreaba era de PC y de Play 5 a la vez, que tendría sentido. O sea, muchos insiders dan por hecho que Bloodborne llegará a PC. A lo mejor esa versión mejorada de PC es eso, es, la vemos a la vez en Play 5 y PC. Y vamos, yo pues que pondría la mano en el fuego de que nos la vamos a comer eh, otra vez de pago y que no estará mejorada. O sea, no tendremos un Smart Delivery. Pues sí, ya veremos qué pasa finalmente con esa posible remasterización de Bloodborne en PC y PlayStation 5 y si llega a la nueva consola, a la nueva consola de Sony, si nos la cobran nuevamente o si llega de forma gratuita como están haciendo otras compañías. 
Aquí termina la ronda de actualidad esta semana, amigos. Ahora hacemos una pequeña pausa, escuchéis un tema y volvemos para eh, lo que es el plato fuerte del programa, que son esos dos bloques del Precision 5 Showcase. Primero hablamos sobre los juegos, después sobre todas las polémicas generadas. Nos mováis. Another night of wishing I had control My thoughts drown me like a river Always stuck in the middle Wish I wasn't falling slowly Never thought it'd be so hablábamos la semana pasada y era una auténtica evidencia. Sony debía mover fichas respecto a PlayStation 5 y vaya si lo hizo. Final Fantasy XVI y la secuela de God of War fueron los títulos más importantes presentados durante el evento, además de dar a conocer la fecha y el precio de la consola. Ya lo sabréis todos, 19 de noviembre aquí en España, 399 la consola sin, sin lector de disco, 499 la de lector de disco. Con todo ello no podíamos faltar a la cita y comentar todos estos títulos mostrados. Como ya sabéis, luego, como hemos anticipado, hablaremos del precio de los juegos, de la llegada de juegos exclusivos de PlayStation 5 a PlayStation 4 y un largo etcétera de esa letra pequeña que no nos contaron en el evento. Para hablar de los juegos recibimos por primera vez en esta temporada a Fonseca, que ya está por aquí. Fonseca, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues buenas, Juan, y buenas a todos, tanto a vosotros como a los que nos escuchan, ¿no? Yo no he venido a hablar de juegos, yo, tú, tú no mientas a la gente, porque yo he venido aquí a hablar de Final Fantasy, que es lo único que me interesa, Ajá, sí. y, y ya está. 
al resto que le den, o sea, no te, no te interesa una mierda Hogwarts, Hogwarts Legacy. Que le den, por culo. World, no te Veo que eres un hombre de cultura, Fonseca. Para mí no fue un evento de PlayStation 5, fue el evento de Final Fantasy y lo demás eran cosas que había después. Ya está. Exacto. Bueno, pues como además fue el juego que abrió el evento, se guardaron muchas cartas. Vamos a hablar de Final Fantasy 16 y aquí yo me voy a callar y voy a dejar hablar a Fonseca y probablemente a Melos. Así que, todo vuestro. Pues Melos, si quieres, abre tú un poquito y te voy acompañando yo, que tú eres el que manda. Bueno, ojalá sea el que manda, pero bueno. No, pues yo la verdad que me impresionó bastante que fuera con lo que abrió el evento, sinceramente. Yo también pensaba que a lo mejor se lo iba a dejar un poquito para el final, pero para el final tenían ese gran logo con cuatro runas, que nos sorprendió bastante. De God ya of estamos War. con la God of War fobia. No, a ver, lo digo porque que sea igual de impactante un logo que un trailer de cuatro minutos, pues es un poco chocante. Pero nada, Final Fantasy XVI, que es a lo que hemos venido. Una nueva entrega de... De Final Fantasy, eh, dirigida por Yoshida. O no, no estoy si dirigida o, o, o que está en el equipo. Producida, producida. Productor, productor. Y tiene muchos aires a Final Fantasy XIV, lo cual me gusta. Vuelve a ser un Final Fantasy medieval, gracias al Dios. Y bueno, para desglosarlo sí que te voy a dejar, Fonseca, porque te has marcado un hilo en Twitter, en Twitter perdón, espectacular. Sé que tienes mucho de lo que hablar. Y los cuatro detalles más importantes es, eh, que no tiene fecha por supuesto ni, ni aproximada ni por el estilo, yo espero que sea 2021 2022, pero puede ser perfectamente 2080. Y... Y que lo que más me gusta a mí de este videojuego, aparte de que sea medieval, es que esté tan centrado en las invocaciones o llamadas icons en este título, porque siempre es una de las cosas más importantes de la saga. En, por ejemplo, en el 12 perdieron mucho protagonismo porque empezaron a llamar a los, a los barcos voladores, a los navíos, con el nombre de las invocaciones y las invocaciones, así, por así decirlo, perdieron fuelle. En el 15 están bien, pero es muy difícil poder usarlas mecánicamente en el juego y en este juego se ve que los icons van a ser clave y van a molar un montón. Así que venga, Fonseca, dale callita. Vámonos que nos vamos. Es que, bueno, como me ponga a hablar del juego solo nos pueden aquí dar dos días y medio, pero fija, sobre los icons, las invocaciones importantes son tan importantes que son el logo del juego. Eso es Hombre, lo primero es que... que... Son Ifrit contra Fénix en el puñetísimo logo. Fuego contra fuego, ¿Qué? ¿sabes? Fuego que llaman ahí... contra fuego destructor. Llaman ahí muchísimo la, la atención por eso. Pero bueno, sí, es que es lo que comenta. Eh, vuelve a la ambientación medieval, que se echaba muchísimo en falta... Tiene un aire muy fuerte a Final Fantasy XIV porque es lógico, la, la división que lo está haciendo pues son los mismos que cogieron a un, al muerto de Final Fantasy XIV, lo revivieron y ahora es lo que es a día de hoy, que es uno de los MMORPG más potentes que hay. Y desde mi punto de vista, con la última expansión, si no está entre los top de Final Fantasy, casi casi, ¿eh? en general. Lo de la última expansión es espectacular, ¿eh? No sé si jugáis porque al ser online sé que mucha gente se baja de ese carro, pero es espectacular lo de la última expansión. Es que está a otro nivel, no sé. Es que. Brutal. Además, a mí el villano me, me flipa. Es, 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 es que habría mucho que explicar para que la gente lo entendiera, pero es brutal. <ríe> brutal. Pero quien pueda que se vea un resumen o algo y aún así caza una pequeña parte de, de lo que es. Y es yo creo que precisamente por eso, porque esta gente ha hecho lo que ha hecho con Final Fantasy XIV, es uno de los principales motivos por los que yo tengo esperanza en, en el 16. También. Esto es off topic, ¿no? Pero me ha hecho mucha gracia que la gente haya descubierto que Final Fantasy no tiene que ser cosa de Nomura, que parece eh, que sí. todo el mundo gira en torno a él, como si él fuera el dueño de Square. Pero bueno, total, que aquí hay 
Hay una... Entonces nos preguntábamos quién era el director y la respuesta habría sido, no, no es Nomura. El director sí, es, es Nonomura. Es que además, además hay, hay que explicar una cosa muy clara y para, si alguien nos está escuchando y piensa que, que Nomura es el director, o sea, el jefe de Final Fantasy, no. Nomura ha estado implicado en, hasta ahora, dos Final Fantasy, creo. O sea, en el 7 fue el diseñador de personajes y en el 7 Remake ha sido codirector. Ya está. Si acaso ha diseñado ya está, pero ya está. Lightning y los personajes del 15. Y en el bueno, 10 no sé si hizo exacto, algo, creo sí, que pero, no. Pero como, como director no sé. ha estado, como director, que todo el mundo piensa que es el único y no es el único, eh, Final Fantasy VII Remake. Luego sí que era director de Versus 13, pero lo abandonó y se lo dejó a Tabata, que el pobre hizo lo que pudo con, con lo que le dejó. Y ya está. A mí Tabata es una de esas personas que me gustaría sentarme con él en un bar invitarlo a una cerveza que se ve que le gusta y decirle, venga, suéltalo, pobre, es, suéltalo ya. Eh, es una de las personas más majas que he conocido en toda la industria. Tuve la, la oportunidad de, de estar con él en una Barcelona Games World que vino y es súper amable, un tío súper cercano y sí, le gusta mucho la cerveza. <risa> Está por ahí el famoso meme de él con esa pedazo de jarra en una presentación de Final Fantasy XV. Pero mira, volviendo al tema de la dirección, vamos a volver con Final Fantasy XVI. El director es Hiroshi Takai. A lo mejor suena a chino, nunca mejor dicho. Pero es el mismo que dirigió The Last Remnant. No sé si os sonará, que tuvo un remaster hace un sí. año o dos, uh -huh. creo. Y ojo, Romancing Saga creo que es o sea, o, o un remake o una reedición que se sacó del primero y del tercero. Lo Romancing Saga, o sea, si hay un RPG puro y duro, es eso. Más suelen tener un reparto de personajes brutal y tienen una estética súper, bueno, súper Final Fantasy de la era 16 bits y demás, el juego de rol de esa época, pero ya os digo que son esa purísima esencia de juego. Entonces, te da una ideilla de ese contraste, ¿no? Por un lado tiene Final Fantasy, ¿no? Una entrega nueva que además parece que viene con ganas de cargarse conceptos propios de, de la franquicia por ese eslogan que sueltan al final de los cristales, que lleva muchísimo tiempo vinculado a ellos, aunque la palabra es como que ya llevamos suficiente tiempo con ellos, en plan, mira, ya aquí hay que cambiar cosas, de hecho todas las cosas que cambia el sistema de combate eh, que han cogido y han fichado un tío que diseñó el sistema de combate de Devil May Cry 5, o sea que <risa> va, esto va a dar que hablar porque ya sabemos que hay como dos ramas de defensores de Final Fantasy ¿no? o sea, de jugadores, sí. los que defienden uh -huh. que tiene que ser por turno los que están abiertos a otro tipo de experiencias, ¿no? Yo te digo Yo creo... que a mí, a mí cuando, cuando se han ido a la, a la PG, no me ha desagradado. O sea, tenemos ahí los ejemplos de Final Fantasy, bueno, Final Fantasy XIII dio el primer paso, luego el XV ya era puramente acción RPG, y, y el VII Remake, a mí el sistema de combate me parece brutal. De lo mejor que he visto en Final Fantasy, de hecho. A mí me parece, de hecho, que han dejado el listón tan alto que yo creo que con Remake se van a quedar en esa fórmula y, y si acaso le añadirán algo más en el futuro. Uh -huh. Pero bueno, es que de Final Fantasy XVI tampoco nos vamos a enrollar mucho porque hay muchos juegos de los que hablar, ¿no? Pero sí, 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 sí. básicamente que el tono es muchísimo más bestia, más oscuro, muchísimo más oscuro. Me da rabia hablar de juegos más adultos y más oscuros porque todo el mundo dice, ah, oh, es que hay sangre y ya es más adulto y más oscuro. Pero es que creo que es la primera vez que veo un Final Fantasy tan bestia en ese sentido. El único que recuerdo que me chocó tanto fue el Type Zero, el, el tipo de cero este que salió en PSP y luego tuvo sí. un remaster. Porque además su tráiler presentaba con un chocobo muriendo. O sea, que, que era como joder. 
y ensangrentado además. Y esto va por, por ese palo, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Con Joshua, que es el niño. De hecho, que le vemos eh, la cara antes llena. de que pases de eso, Fonseca, sí, sí. he visto una carátula por ahí, pero es que a saber si es verdad, porque carátulas a estas alturas. Pero el Peggy que hay en la carátula que circula por ahí es más 18, ¿eh? Que tiene que ser 18. O sea, ya por eso. Entonces. Hombre, con lo que hemos visto, 18. Vamos. Yo es, creo que es el primer Final Fantasy que veo así. Por eso de es, es el primer. No, y creo que es el primer Final Fantasy más 18. El type, aparte del Type 0, que bueno. Type 0 no era 18, creo, ¿eh? 16. 16. 16. Pues entonces sería el primer Final Fantasy más 18. Cuidado con eso, ¿eh? Parece una tontería, pero. Vamos a ver carga ahí. Sangrienta Hombre, tope, ¿eh? Las cosas como son. Este tendría que haber sido 16. Ya pasé la coña. <risa> Qué tonto eres, Juan Pedro. Entonces, se lo manda, es se lo manda. Única, es la única aportación que voy a hacer yo a Final Fantasy XVI. Que no Pero sepas. ¿cuánto te queremos? Oye, yo, yo voy a comentar una cosa. Ya habéis hablado de, de un poco de, de la historia, de, de la dirección, de, del combate y demás. A mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención y creo que lo he comentado tanto contigo, Fonseca, como contigo, Melos. La ausencia de un personaje femenino. O sea por lo que hemos visto parece que va a ser un grupo de personajes masculinos en principio y con, lo, con la polémica que hubo con Final Fantasy XV no sé si os acordáis que salía el grupo de cuatro y luego Luna Freya estaba ahí como apartada y demás no sé yo cómo va a sentar eso al público ¿eh? bueno, cuidado porque el trailer engaña ese grupo que vemos ahí con los tatuajes en la cara no tiene por qué ser tu party de hecho parece que formas sí, sí, party sí. Eh, parece que no estás ni a gusto con ellos lo que da a entender el personaje o sea, no, no, no está, o sea, forma parte de ellos, pero se ve, el tío que dice, solo vamos a ir a por el dominante, no sé qué, y el protagonista está ahí como, ah, ¿sabes? No, y luego, cuidado con Siva y la niña, eh, que está con Joshua. Sí. Cuidado, porque eso puede sí, ser sí, un sí. personaje ahí, que yo, probablemente sea de la party. Yo supongo que ese personaje será muy importante, pero creo que la presentación no dejaba claro y ha generado toda controversia ahí. Pero bueno, habrá que esperar a que llegue, a ver si hay personajes femeninos que tengan importancia... Y, y cómo va, ¿no? Pero bueno, eh, también, y yo creo que es lo último que vamos a comentar, se nota que hay saltos temporales en el juego. Y ahí en, en el hilo de Fonseca, que yo me lo he leído, eh, lo menciona, ¿no? Que hay bastantes saltos temporales con, con el protagonista y vamos a ver si se producen, como en Final Fantasy XV, que eran saltos repentinos que se iban a la infancia de, de Noctis y demás, o si es progresivo, que yo creo que si es el segundo caso sería mejor. No, no sé qué os parece a vosotros. Es que yo creo que lo que se ha visto al comienzo del tráiler va a ser como la parte del tutorial del juego. Uh -huh. Creo que eso va a ser el comienzo de, del juego. Te van a presentar el conflicto, te van a meter ahí varias cosas, lo de los sangre férrea, esto, la guerra, los eicos, los dominantes, pa, 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 y luego va a volver atrás y ya va a empezar a contar toda la historia. Sí, va a haber un salto temporal y ya no solo el salto temporal. Es que, por una parte, aunque que puede ser que vaya saltando atrás y adelante constantemente, pero yo creo que eso rompería un poquillo la idea de que... ¿Sabes lo que te digo? De que tuviera... Sí. No encaje con un mundo abierto, porque, hombre, yo espero que este juego tenga un mundo abierto. Me sorprendería que no fuera así. Pero quién uh -huh. sabe, ¿no? De todas formas, eso yo creo que empieza en el futuro, por así decirlo, luego vuelves al pasado, ya empieza a desarrollar toda la historia y habrá un salto temporal, porque no creo que veamos al personaje creciendo no, que salte hacia claro. adelante. Hombre, es muy llamativo la, la imagen que salió al final del tráiler con él joven y luego ya más adulto, ¿no? O sea, yo supongo que es una, una declaración de intenciones. Eh, a lo mejor, no cuando es niño, cuando es niño a lo mejor es lo que tú dices, ¿no? Te lo introducen y después da un salto, pero a lo mejor sí que lo tenemos joven y luego vemos su evolución eh, 
poco a poco, ¿no? O sea, eso, eso estaría... Yo estoy con Fonseca, creo que son dos saltos. Yo creo que le vamos a, vamos a empezar siendo adulto con lo que pasa con el icon y tal. Vamos a volver atrás a ser el joven. Vamos a hacer una buena historia con el joven y luego vamos a volver a dar el salto temporal a volver adulto porque la declaración de intenciones del tráiler te mataré seguro. O sea, aunque sea lo último que haga o, o algo así dice, te mataré, vamos. Entonces, ese te mataré es con el personaje adulto y me imagino que el endgame del juego es con el personaje adulto. O sea, que podemos volver al pasado a ser jóvenes, pero va a haber otro salto temporal de nuevo a donde somos adultos. Así que yo creo que van a ir por ahí los tiros. Bueno, pues Final Fantasy XVI llega en exclusiva temporal a PlayStation 5 en algún momento. No tenemos ningún tipo de, de fecha hasta ahora. Eh, se rumoreaba que probablemente el año elegido sea 2022, pero oficial no hay nada, así que habrá que estar muy atentos. ¿Qué y año también... creéis que llegará? Yo creo que 2022. 2022 yo ¿Sí? Creo que es un... sí, 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 yo creo que sí. Yo creo también. Yo creo Primera que puede... Mitad... Di Juan. Primera mitad de 2022, a no ser que quieran hacer navidades con él. Yo creo que entre Kingdom Hearts 5 y 6, en medio. <risa> como, pues, como la Switch nueva, ¿no? 2000XX. Yo soy muy optimista. A finales del año que viene, va. Venga. Ela, vamos. Yo tengo una pregunta para los expertos en, en Final Fantasy, sobre todo porque no sé si se ha dicho algo. ¿Este Final Fantasy 16 va a usar también el Luminous Engine de, de, de Square? O, o ya va por otros derroteros. Ya por Utiliza derroteros. el motor de Final Fantasy 13 y 14. ¿Pero cómo Entonces, lo, sabes, no usa, ¿Lo han dicho? No usa el a, a ver, eh, no sé si lo han dicho, pero un amigo que fue el que me dijo que estaría el, el tráiler en el evento y quién participaría, o sea, varias de las cosas que dijo o se las ha acertado. Y dice eso. Y el, el motor de 14 me cuadra muchísimo, pero decirlo no lo han dicho, es lo que, a lo que voy, o sea, no está confirmado, ¿no? O sea, me cuadra o sea, que sea el motor del 14, pero... Si os fijáis, no tiene nada de un real, nada, ni nada de Luminos. Y me gustaría buscar la información, pero él lo afirma y me lo creo a pies juntillas. O sea que... Yo solo voy a aportar que lo que dice Dani. <risa> Gracias. <risa> Yo... A ver, yo he escuchado que el motor que iban a usar era uno que ya dominaba muy bien y que Asia es para Luminous, pero Final Fantasy no. no. Y que además no iba a ser third party, iba a ser propio. Y blanco y en botella. Además creo que el equipo que lo hace está totalmente volcado, o sea, la, la división de Square está totalmente volcada con ese motor. Además tiene lógica, o sea, desarrolla el motor para Final Fantasy XVI y ya de paso va a facilitar la transición del 14, porque al 14 le quedan varios años todavía por delante y hay una generación nueva ahí. Pues mira, ya que has mencionado ACIA, eh, Project ACIA, eh, lo, lo he dicho yo antes un poquito por encima, pero está bien mencionado la excelente relación que parece haber entre PlayStation y Square Enix. Recordemos que Project ACIA también es exclusivo temporal de PlayStation 5, así que parece que van a topísimo. De hecho, yo creo que firmar una exclusividad, aunque sea temporal, con Final Fantasy XVI va a vender muchas consolas, sin duda. Ah, por ejemplo, o sea... <risa> Yo no voy a esperar a que llegue más tarde a Xbox. O sea, me llama mucho. Nadie. ¿No? Vamos a ver otros juegos que hay sí, un montón de tela que cortar, ¿no? Por Carlos. favor, sí. podemos hablar los demás. Sí, sí, no, 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 no puedes hablar. Va, va, vamos a dejar hablar a Juan Pedro Prat porque el siguiente juego que llegó después de Final Fantasy XVI, Miles Morales, con un gameplay bastante interesante, que de hecho 
eh, recordaba incluso al, aquel gameplay de, del primer Spiritman, no sé si recordáis el tema de, del helicóptero y demás, y se vieron detalles muy chulos de, de la próxima generación, ¿no? Yo vi cositas del SSD y demás, así que, oye, pinta interesante y se confirmó que llega de lanzamiento junto a PlayStation 5. Hombre, creo que de no haber sido lanzado de lanzamiento, me voy yo a las oficinas de Sony y les pego un tiro a todos. Digo, Dame, ¿Dónde está mi Miles Morales? Eh, bueno, y aparte, cabe decir que Miles Morales también se podrá jugar en Preciso 4. Que eso, uh -huh. eh, junto a otros juegos eh, de próxima generación, creo que también ha sido uno de los que de, en el debate posterior se podrá, se, lo, lo mencionaréis. Sí. Y, y, y creo que sí, porque además lo que... Lo que se pudo ver, creo, al final, esto te tienen que vender el, el juego y han seleccionado unas, unas escenas muy concretas para demostrar el poder gráfico, de la potencia gráfica de PlayStation 5, porque creo que también, por lo que yo estuve viendo, con eh, pude ver el, la, la presentación a través de un directo de, de Twitch y se comentaban diferentes elementos y yo, ya sabéis que yo soy un necio para estas cosas. Tema SSR, como ha dicho Juan, pero tema también Ray Tracing, creo, incluso se pudo uh -huh. apreciar bastante bien en... en en el gameplay, porque en la escena en la del paseíto a través de, las, de los puestitos de Navidad, pues todo eso está puesto a dreda. Hay una iluminación, una, una casualidad que los famosos charcos que, que a Marvel's Spider-Man le, le pesó bastante en su, en, en su lanzamiento. Yo estuve viendo el, el, el gameplay que se, que se publicó y, y bueno, al final no es... A ver, es, es Marvel's Spider-Man, pero creo que hay, se han asegurado de darle personalidad propia a Miles Morales incluso en, en la jugabilidad ¿no? uh -huh. al final sí que es verdad que tienes movimientos que son de araña y, y te recuerdan a Peter Parker pero eh, Miles Morales tendrá sus propias habilidades, esta capacidad para, para dar chispazos que es eh, Miles Morales es el Pikachu de, de, de Marvel ahora y, y bueno también es, todo el que conozca un poquito a Miles Morales en el cómic pues sabrá que tiene capacidad unas capacidades para hacerse invisible y demás y que también han aplicado para, para, este, para este juego. Yo, la verdad, si os soy sincero, sí que, noto, eh, sí que noto que el juego funcionaba en una consola de nueva generación. O por lo menos el, el, el tramo cerrado y preparado que tenían para, para la presentación. Incluso en el tráiler del anterior showcase, yo vi que, que por lo menos ya el aspecto de Miles, que es ligeramente diferente al de, al de Marvel's Spider-Man, yo, yo vi que había un cambio, un cambio a mejor. No, era, no sé cómo luego se verá en PlayStation 4, porque obviamente la consola es lo que es. Y yo creo que cuando ponga Miles Morales en la consola me va a reventar del todo la, eh, mi PS4. Pues voy a ir ya preparando el funeral o algo, porque es que no sé cómo no ha reventado ya. Después de Gozo Tsushima y Marvel's Avengers y toda la pesca. Pero estoy muy, muy, muy contento con lo, con lo que vi. Además, esa escena que si bien la, eh, como ha, bien acertadamente ha, ha comparado Juan, la del helicóptero de Marvel's Spider-Man, eh, lo que hizo Miles Morales en el puente, también es una, una escena muy recurrente en, en el imaginario Spider-Man, ¿no? Además, es que es casi un calco de la que de la de, de la película eh, Spider-Man Homecoming, porque es que Tom Holland hace lo mismo en el barco. El barco se parte por la mitad y él hace exactamente lo mismo, pero con el, con, con el puente. Y bueno, un juego de lanzamiento. Creo que luego debatiréis el tema de los precios y tema ediciones y demás. Pero es que yo creo que tenía que estar Miles Morales en la presentación y tenía que demostrar que, que es que al final es una de las puntas de lanza para el lanzamiento de PlayStation 5. Una de las formas que va a tener o que tenía después de esa decisión de los juegos intergeneracionales de venderte Sony una consola eh, de lanzamiento era con 
entre otros, ¿eh? Miles Morales. Luego tenemos ese Demon Souls y demás, pero yo creo que, que si lo hubiesen dejado solo de PlayStation 5, hubiese potenciado bastante las, las ventas. Pues sí, eh, en fin, ya lo he dicho todo, todo, y estoy totalmente de acuerdo. Miles Morales llega el 19, para nosotros, el día 19 de noviembre, eh, a PlayStation 5. Y en PlayStation 4 tiene fecha, porque es lo que no sé, no sé si se llega al mismo tiempo. Yo si me atrevería ya... a decir eh, que al ser juego de lanzamiento de PlayStation 5 estará disponible desde el mismo día que, que, que se lanza al mercado. Porque creo que también se lanza una... Eh, bueno, no sé si la versión Ultimate. Uh -huh, sí. La, porque bueno, eh, eh, Miles Morales se lanzarán dos versiones, la versión estándar que tendrá un precio de 59,99 y la otra, la Ultimate, que incluye Marvel's Spider-Man Remastered para... Para PlayStation sí. 5, que se lanza ya al infame, a los infames 80 pavos. Y yo creo que cuando uh -huh. han anunciado, al, al, al haber tenido la letrita pequeña de tal y no haber dicho nada más, yo me atrevería a decir que, está, que es que no tiene mucho sentido tampoco. Hombre, puestos a pensar, tiene más sentido lanzarlo a posteriori, para que no te joda la, la venta de, sí. de, de PlayStation 5. Pero teniendo en cuenta que ya lo han anunciado, creo que a, al final acabará de, de, de lanzamiento. Es mi, mi suposición. Pero información como tal creo que no se ha dado. No se ha dicho no, no, que hay un fallo de comunicación importante sí. Sony en este último showcase. Sí, 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 desde luego. Habrá que seguir esperando para ver cuando llegue a PlayStation 4. Suponemos que será el mismo día de PlayStation 5. Vamos a pasar al siguiente juego que a mí ya me lo filtró una persona que está aquí <ríe> y que se hizo realidad. Hogwarts Legacy, ese gran RPG de Harry Potter del que llevamos muchísimo tiempo hablando. Finalmente fue una realidad. Y tiene una pinta espectacular. Se, ya lo hemos comentado antes, se desarrolla en 1800, o sea, antes de todos los hechos de, de Harry Potter. De hecho, por eso nos lleva el título, eh, nos lleva el nombre de Harry Potter en el título. Y bueno, lo que se mostró a mí me pinta impresionante que vamos a estar todos eh, dentrísimo de este, de este juego. Yo el primero, ¿eh? Llevo diciendo lo de, lo de Harry Potter no sé cuánto tiempo, porque todavía me acuerdo que este título, acordaos que se filtró hace muchísimo tiempo. Ese uh -huh. gameplay, es que además me acuerdo perfectamente porque creo que hace ya casi año y medio que se filtró ese, o menos, ese, ese gameplay que además es que los datos han coincidido todos. Era Avalanche Totalmente. Software los que lo estaban desarrollando, eh, que era entre comillas, mundo abierto, con tu propio personaje, que no iba, que no iba a estar situado en la trama temporal de Harry Potter, es que se ha, se ha eh, cumplido todo punto por punto lo que se filtró en aquel, en aquel momento. Bien es cierto que ese tráiler que se filtró ya estaba avanzado, es decir, no era una cosa que dijeras tú, qué raro se ve, mmm, no me parece que sea un título que esté, bueno, pues que esté a la altura de la generación. Yo lo veía bastante completo, sí que es cierto que a lo mejor... Eh, porque me lo comentaba un, un colega y me decía, pero es que este título para, para nueva generación de consolas, digo, que no lo veía como un, un exponente, ¿no? Un título, oye, pues eh, sí, estoy viendo PlayStation 5, estoy viendo Xbox Series X, o estoy viendo otra cosa. Y yo digo, pero es que ¿sabes qué pasa? Que yo creo que con este título no quieren tampoco demostrar músculo técnico ni nada. Es un título de Harry Potter que se estaba pidiendo desde hacía tantísimo tiempo, lo han hecho y yo creo que los fans lo van a jugar se vea a 120 FPS, a 60 FPS o a 25 FPS. Yo lo que vi, aunque todavía habría que ver, eh, habría que conocer más detalles y demás, eh, a mí me gustó muchísimo. Vi esos, eh, aunque sí que es cierto que, y si me, me parezco ayer ahora mismo, se me están aturullando las ideas. Eh, porque he dicho que no me, pare, no me disgustó lo que vi, pero es que había una, un, unos momentos en los que el juego parecía de PS4, pero luego otros momentos en los que no es que pareciera de PS5, es que parecía de PS8. 
Esos momentos en el que la, la, había un monstruo que cargaba contra el mago y este esquivaba, que parecía Skyrim sí. eso o de Elder Scrolls, diciendo, pero esto, esto cómo va. Lo más importante que vi yo en, este, en esta demostración es que eh, todo lo que imaginemos que se puede hacer en Hogwarts se va a poder hacer. Sí, o sea, yo, yo... yo cuando, cuando vi esa imagen de, de volando, hostia puta. Sí, yo, y yo me, flipé, yo me flipé con los duelos de más, con los duelos de magia. Vi uh -huh. que él eh, hacía levitar al enemigo y de repente hacía un gesto con la mano para pa tirarlo al suelo. Digo, por Dios, yo quiero ese hechizo, yo quiero estampar enemigos contra el suelo. O bueno, uh -huh. o Slytherin, me da igual. Yo la parte que quiero comentar, esto fuera de micro momento, eh, Juan, porque no sé si querrás que lo comentemos en el podcast, es un poco el revuelo de lo de siempre de JK y la gente que dice que no lo va a comprar. Sí, pero sí, sí, que, que, no, que no está implicado. Pero es que no está implicado, ¿eh? Ya, por eso. Es que es, es, es justo lo que quiero comentar. Porque... Si queréis que, que lo hable yo, es que tengo un cabreo con eso. Eh, pues déjame que te lo introduzca y, y, me, y me expande, si te parece. Perfecto. Porque Perfecto. ya sabes que soy muy tuitero y en Twitter pues ha habido, pues se hizo casi sí. trending topic, no, no primero, pero de los tres primeros. De nuevo JK Rowling, ya sabéis que, bueno, que ha tenido unas declaraciones estos últimos años, diría, muy desafortunadas, en las que se, se nota un poco su transfobia. Eh, con el colectivo trans y demás, y la gente está diciendo que por moralismo que no va a comprar el juego. Y ahí es donde yo quiero meterme y deciros, chicos, eh, lo que tenga que cobrar J.K. Rowling ya lo ha cobrado, porque lo que ha hecho ella es vender los derechos de su obra para que su obra, o sea, ya, ya tiene el dinero que vaya a cobrar. Ahora, esto que estáis haciendo de no voy a comprar eh, este juego, aunque me encante, es un error, solo vais a perjudicar a, a los devs. El juego, ella ya tiene lo que tenga que tener. Si no queréis, eh, yo qué sé, ayudarla porque no pensáis como ella y tal, el camino no es dejar de comprar Hogwarts Legacy. Ya podéis comprarlo tranquilamente porque si se vende una copia o 10 millones, ella ya le da igual, no, no va a comisión. Así que lo entiendo, entiendo que no queráis apoyar a J.K. Rowling por sus pensamientos y tal, pero ya os digo, este no es el camino. Disfrutar de este juegazo que, con todo lo que han comentado los compañeros, los dos de magia y demás, va a ser un juego increíble y no está involucrada. No, está involucrada. Simplemente ha dado los derechos de su obra, sin más. Sí, sí, a ver, eh, iba, iba a entrar y, y comentar, pero es que, es que, tío, te hago un monumento, o sea, no puedo añadir nada más a lo que has dicho, muy, muy bien expresado, y es que es eso. Tened en cuenta que esta mujer eh, tuvo su buena idea y creó este mundo de Harry Potter eh, hace ya años, y al final ahora lo que está haciendo es explotar la marca, pero es eso, ella no tiene, no está involucrada de ninguna manera y ya habrá cobrado su, su parte de, de, de que Avalanche y Warner Bros. Games estén explotando la, la marca, ya está. O sea, al final es lo que dice Melos. Eh, no, no lo voy a comprar porque JK es una transfoba. Pues sí, lo es. Eh, que lo compres o no, a ella le importa cero porque ganar ya lo ha ganado. A quien estás jodiendo es a, a unos desarrolladores, a una distribuidora, que si ese juego tiene pocas ventas, pues no hará más. A una gente que depende de la recepción que tenga el juego, eh, a lo mejor eh, tienen problemas o no en el estudio. No sé. Eh... La gente es de boicot fácil en Twitter, hay que pensar las cosas, eh, no todo es blanco o negro y hay que ser un poquito más conscientes y menos boca chanclas. Eh, yo de todas maneras pregunto eh, que en el caso de que J.K. Rowling estuviese, eh, estuviese participando en, en el juego, porque al final es la propietaria de los derechos de Harry Potter, o es su creación, vaya, y estuviese ayudando, por ejemplo, en el guión para elaborar una historia y tal... Eh, realmente eh, la gente piensa que no comprando el juego a la que más perjudican es a ella. Es decir, que incluso estando ella metida en el proyecto, creen que no comprando ese título, los que más, la que más va a perder va a ser ella. No. 
es como dice Dani, hay que pensar más allá. Es decir, el juego es eh, una responsabilidad del estudio que lo desarrolla. Es decir, si no vende nada, los principales afectados son eh, los, eh, los del estudio y la distribuidora. Eh, por lo tanto, yo creo que hay que pensar más allá de lo que, de lo que pueda parecer a es simple que... vista de lo que se, y de lo, que se, de lo que se comente en redes y de todo lo demás. Llevas toda la razón, Juanpe, porque es que es un tema completamente moral, porque incluso si una pequeña parte de la gente no comprase el juego, es que no la ibas a, a, a atacar económicamente de ninguna manera, no, la ibas a, no se iba a ver afectada, porque hay tantos fans... Es una saga tan grande y tal, que aunque es que fuera 100% de ella el juego y los 100% de ingresos fueran para ella, es que no, no la ibas a atacar económicamente. Iba a ganar un montón de dinero igual y, como dices tú, al único que perjudicas es a las desarrolladoras y a y además si hay que mirar más allá. O sea, lo que has dicho además, está perfecto. Sí, sí, perdón. Además, a mí eh, el argumento de que eh, J.K. Rowling no esté implicada directamente en este juego Legacy, me invita a comprarlo más, porque va a ser una historia completamente nueva con un grupo de guionistas que van a saber sacarle un enorme partido al mundo, y me llama mucho la atención, porque según se comenta, va a ser una historia de un mortífago anterior a Voldemort, o sea que nos pueden explicar parte del inicio de, de todo eso, ¿no? De, de, de cómo se generó el mal, de, 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 de dónde vienen y demás. Yo creo bueno, que a ver, a ver, eso es una, eso es una incongruencia, ¿eh? ¿El qué? Que haya un mortífago antes de... Bueno, no, 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 no tiene por qué ser un mortífago, sino... Ya, ya. <risa> Me has entendido, Pero... Juan Pedro, por Dios. Eh, una cosa que os quería decir, que es buena noticia, primero, que no siempre le queda por eso, y luego porque si alguien ha sabido sacar provecho al mundo, al universo creado por Harry Potter después de, la, de los primeros libros, ha sido todo el mundo menos J.K. Rowling. Exacto. Porque... Hay historias en internet, hay gente que hace sus roles, sus cosas, que se crean unas historias de la hostia basadas en ese mundo. Eh, yo creo que podemos ver... Bueno, es que el ejemplo más claro, eh, Animales Fantásticos, las últimas películas, la última que hizo, eh, la historia la llevó ella, dijo que la escribió en una tarde, me lo creo porque la puedo escribir yo en cinco minutos, o sea, es horrible. Entonces, mientras menos implicada esté, mejor. Esa mujer lo hizo bien hace años, ahora mismo que se queda sentada en su silla, que no tuitea mucho porque es muy pesada. Y que, y que la demás gente lo lleve porque es que, es, ya os digo, os invito no sé si estáis eh, tema de roles y todo eso, hay verdaderas obras maestras de, de gente que pues se crea sus personajes y decide crear sus mundos dentro de, de, de Harry Potter entonces, que veamos eso en un videojuego que la gente pueda trasladar ese rol escrito a un rol en RPG en un juego que tiene una pintaza increíble, eh, me parece una gran noticia Bueno, yo tengo que decir a favor de J.K. Rowling es que, pues, eh, al final, eh, ahora mismo se la puede criticar por muchas cosas, pero la, la mujer ha creado una obra eh, cultural que va, va a trascendido en la historia. Quiero decir con esto que, eh, sí, eh, puede llegar alguien y crear una historia y ser buena y tal, pero al final tampoco hay que desmerecer lo que ha hecho ella eh, hecho. A, en el, a principios de siglo porque eh, ha revolucionado la literatura juvenil la literatura fantástica, sí. igual que lo pudo hacer Tolkien en su momento con El Señor de los Anillos, pues allá le ha pasado exactamente lo mismo. Luego, eh, uh -huh. pensamientos, eh, ideologías y demás, yo creo que no, no se tienen que asociar directamente a la obra. Eh, yo creo que, independientemente de lo que te guste, eh, Harry Potter ha, ha, ha creado escuela y ha, y ha tenido un impacto enorme en una generación de, de lectores y, y eso es con lo que nos, nos tenemos que quedar. Uh -huh. eh, más allá de lo de las tonterías o lo, o, lo que, o lo que pueda pensar o no esta mujer, porque es que ¿sabes? nos vamos a encontrar muchas veces autores que son unos bocazas y tienen obras en el mercado que son mmm, impresionantes, ¿sabes? Porque eh, por esa ley puedo reducir yo que el 
el, este, el... Ah, el autor de The Witcher, el, ah, el vale, autor de The Witcher es un borracho de tres pares de cojones y no me voy a leer su libro porque es un borracho. Yo estoy en contra de los borrachos. Y al final, eh, ahí va a decir canción de hielo y fuego por tu puñetera culpa. No. Gerald de Rivia, las, el, el, las historias de Gerald de Rivia son muy buenas. Sí, sí, sí. Eh, quería añadir lo que decía Juanpe de la generación. No solo una, tío. Si es que a día de hoy puedes ver a niños pequeños por la calle que, que, que se ven las películas, que se han leído los libros. Yo he visto niños que me han estado contando cosas de los libros. A, a ver, ella como persona está demostrando que es deplorable, ¿no? Eso ha quedado claro. Pero es que nos metemos ya en el debate ese de autor, obra, tal, lo que comentas de... Sí. de ¿Cómo se llama el de, de Witcher? Sarkovsky o cómo se llama este. No, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Luego, por ejemplo, tenemos también a Terry Pratchett, que se reveló que era un maltratador de animales o algo de eso también, y eso no quita que luego, como escritor, pues fuera una puta fiera, ¿sabes qué es, qué es lo que pasa? De todas formas, eso, Rowling, con el paso de los años, es como el viejo de los Simpsons que se baja los pantalones para bailar, ¿vale? Que es que no, que ya no... Que, que déjalo, ¿sabes? Porque es verdad que la última película, lo que decía Dani, el, el guión... no es mi Tal cual, tal cual. Que, que no, que la última película era una mierda. Que yo me quedé dormido en el cine, coño. Se quedó dormido hasta mi, hasta mi, mi señora, que ella es fan, no, lo siguiente. Lo siguiente. Y el último puntillo ya que hago yo sobre el juego es que pensábamos que iba a ser nueva generación, pero al final sale en, en todo. ¿no? Sí, sale en todo, sí, sí. Uh -huh. Y ahí lo dejo. Vale, entonces puedo añadir yo una cosa final, por favor, que no me Puedes, puedes, puedes. Vale, gracias. Es que, que yo Eli, no... Eli es una potergea de estas, ¿eh? Bueno, antes más, ahora menos. Y yo lo que iba a decir es que no voy a hablar de esta mujer, porque bueno, en fin, es lo que habéis dicho vosotros. Ha ido de mal en peor, así que mejor no, no, no dedicarle tiempo. Os lanzo una pregunta final y ya, por favor, dejemos el juego y pasamos a más cosas. ¿De qué sí. casa queréis, queréis ser? ¿De qué casa queréis ser Ravenclaw. vosotros? Ravenclaw. Yo, yo, de, hecho, yo, de hecho, hice el test de Pottermore y me tocó Ravenclaw. Voy a tope con Ravenclaw. <risa> Yo lo normal, Gryffindor. A mí no me la liéis, o sea... Yo de la Pero casa no me... de papel. Joder, Otro león por aquí, ¿eh? No, hombre, no. Yo es que cada vez que hago el test ese de Pottermore me sale uno diferente. Tienes que ser Slytherin porque es el verde, ¿eh, mamero? Que va, mi, no, mi novia me mata. No, no, no. A mí me dice que tengo que ser Hufflepuff y yo... Pero si esos son los moñas, o sea, ¿qué me dices? Me estás llamando sí, sí, moñas. Me dices, sí, a sí, ver, pues, está moña. Gryffindor, el Slytherin claro. y los otros dos, ¿sabes? O sea, Slytherin. Te mato, Melo. Gryffindor, uy, Gryffindor. Gryffindor, Slytherin y... Eh, eso, Deja, y, lo, y los que Deja están de relleno para el Quidditch. Ya está. Dejad de elegir a Fonseca a casa que no lo habéis dejado, hombre. Que, que yo iba a decir que quién va a querer ser el Lizard y, por ejemplo, si son nazis. Son magos nazis, ¿no? Claro, sí, claro. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Hyde Voldemort, total. Es... Sí. ¿Qué coño? Mira Draco, tío. O sea, que es como, vale, pues... Oye, yo, una, cosa, y una cosa digo. Una, una cosa digo. Hufflepuff. Son... Tope. Ah, oh, oye, mira. Ah, yo, yo, yo Griffin de la tope, porque es que yo tengo que ser eh, protagonista. Pero, 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 pero vamos a ver, estáis eligiendo Gryffindor cuando no sois valientes ni para ir a, a comprar el pan. ¿Qué coño me estáis contando, Gryffindor? ¿Perdona? Yo soy valiente ¿Perdón? para quedarme en casa, chaval. Como le pasó Exacto. al que le petrificaron y con ese valiente, puntillo te digo, ganó. Valiente que estoy saliendo a la calle en plena pandemia mundial, que me estás no. contando tú a mí. He pisado aeropuertos y todo, así que más valiente que eso ya... <risa> Ahí se bueno, queda. En fin. 
eh, ahí dejamos eh, Hogwarts Legacy. Yo voy a hacer un apunte respecto a todo lo que se ha hablado. Lo importante es el mundo y sé que Avalanche le va a sacar un enorme partido a ese mundo y probablemente creando una, una genial historia para que la disfrutemos de ella. Eh, después vino el primer, eh, la primera misión de la campaña de Call of Duty Black Ops Cold War, de la que no vamos a hablar mucho porque ya nos estamos tendiendo demasiado. Resident Evil Village, supongo que Eli quiere comentar algo. Breve, por favor, porque al final... Eh, no creo... eh, sí, tan breve, es que no mostraron nada nuevo, entonces... Ya, exacto, eh, sí, sí. Había unas escenas así nuevas y tal, pero es que nada, ni gameplay ni, ni cosas que puedas decir, wow, vamos a comentarlo, no, entonces, por favor, eh, necesito ver algo en la Tokyo Game Show, please, a ver si en unos días nos dan esa, ese, ese gustazo. Sigue, no sigue, sin, sigue sin fecha, yo esperaba que pusieran un early 2021 o algo así, pero de momento 2021. Yo lo veo muy más. fantástico, ¿eh? mucho menos de terror y mucho más fantástico, la verdad. Yo lo, di lo dije durante la presentación, cada vez me parece menos un Resident Evil. Me da igual, yo estoy dentrísimo. Hasta que veamos gameplay, yo de momento estoy dentrísimo. Es que, eh, nada, que yo lo de que no se parece a un Resident Evil ya lo escuché con el 7 y al final salió muy bien, que seré cauto con el 8. Y hasta que no lo tenga entre manos, mejor no, no opinar porque el 7 nos sorprendió a todos. Pues sí, es cierto. Después de Resident Evil Village llegó Deathloop, que probablemente sea el juego que pasó más desapercibido de todo el showcase. Y a mí no me llamó absolutamente nada la atención. No sé a vosotros, pero... No sé. de, de, de Deathloop todavía no tengo entendido el concepto cuál es exactamente. Yo tampoco. Yo tiene, <risa> nombre, <risa> tiene nombre de helado. Dame un Deathloop. <risa> Como si fuese un calipo o algo. Eh, de, de, a mí me recuerda mucho a Deadpool, tío. Deadpool, Deadloop. Es, no como, sé cómo es como un juego de estrategia donde te planificas. Yo entendí, en plan, ves a los enemigos, eliges tu ruta y si sale algo mal, pues para atrás. Y luego también lo último que dan a entender es que dentro de esa ruta que tú planificas para hacer la skill o sigiloso o por las malas o como lo vayas a hacer, está la, la otra persona, que yo creo que será un jugador, que es la que maneja a la otra chica, y ella... Es impredecible, o sea, tú puedes predecir todo, o sea, ves como el mapa, eh, piensas la ruta que vas a hacer, pero ella es impredecible, entonces a lo mejor en tu ruta tú vas por la derecha, no sé qué, y aparece y te pega un tiro, y rompe el lupeo y vuelves a empezar. Algo así entendí yo, pero poco más. Sabes que yo creo que son como los dos personajes con el mismo objetivo o algo así, eso es la sensación que a mí me dio. Mira que en su momento leí sobre él, pero es que no, 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 no me acuerdo, y hay mucha gente que está flipada porque lo está haciendo, ¿cómo se llaman estos, tío? ¿Arcanes? Sí, los de, los de Prey, claro. los de último Prey. Y Dishonored. Y los Dishonored, de Dishonored, exacto. Sí, Dishonored. Sí. O sea, que la idea tiene que ser buena, pero no sé, el concepto se ve tan difuso ahí en estas presentaciones, no te queda claro. O Sabes que tienes que matar a alguien. Hay un bucle del que quieres salir. Pero de repente uh -huh. viene otra persona y te mata. Es como... <risa> sí, supongo o sea, que tendremos que ver más para entender de, de... Pero bueno, yo ya digo, no me llama. En principio no me llama. Igual cuando vea más... Pero por el principio no. Eh, sigue sin fecha concreta, pero eh, creo que llega en el segundo trimestre de 2021. Así que, bueno, otro de esos títulos que llegan el, el próximo año. Eh, después se dio paso a Devil May Cry 5 Special Edition. Eh, ojo a esto porque incluye nuevo contenido, eh, Virgil jugable eh, y, y, más, y más novedades eh, para todos aquellos que quieran disfrutar en la próxima generación. Eh, se va a cobrar por, por este juego. <risa> Lo voy avisando por, por si alguien cree que va a ser una actualización gratuita de, del juego original. No, se va a cobrar. Así que eh, ir preparando las carteras si queréis jugar con Virgil y demás. 
Eh, uno de los títulos que a la gente probablemente no llame mucha atención, pero que a mí me encantó verlo, Oswald Soulstone, cada vez que se ve pinta mejor y tengo unas ganas loquísimas de, de poder jugarlo. Eh, y como bien sabéis, Oswald Soulstone es la eh, reimaginación de Oswald Exodus, así que... En fin, eh, llegará... También es una exclusiva temporal eh, en PlayStation 5 y PlayStation 4, así que eh, hay que esperar a una fecha porque sigue sin, sigue sin fecha. Suponemos que llegará en 2021. Eh, seguimos avanzando con Fight Nights at Freddy's Security Breach, un nuevo juego de Fight Nights at Freddy's. Yo pensé que iba a ser en PlayStation VR, pero no. En el trailer pone PlayStation 5, así que será exclusivo de la consola de próxima generación de Sony. Y vamos a uno de los platos fuertes que he ido pasando por estos títulos de puntillas, pero en este sí que nos vamos a detener. Demon's Souls. Probablemente para mí fue el juego que mejor se vio de toda la, la presentación, el que demostró un músculo técnico bastante tocho y eh, las grandes novedades como ese SSD, el ray tracing y todos estos conceptos de los que hablamos. No, no, perdón, acaba, acaba. Ah, eh, y precisamente eh, voy a hacer alusión a un momento en el que eh, se cambia de escenario y es instantáneo o sea, es que no pasa ni un segundo y eso me parece brutísimo o sea, es cierto yo ya empiezo a creer de verdad que los tiempos de carga no van a existir y es algo que tenemos que celebrar es, es uno de los mejores momentos porque además en el original os lo hice un jugador que lo jugó hace poco. Eh, estás un minutillo ahí. <ríe> bueno, ahí y en las nieblas. <coughs> perdón, y en las nieblas de los bosses también estás ahí 20 segundillos. Y eso fue instantáneo. Pero tengo que decir que se notó muy controlado. Porque ni siquiera se veía el HUD. O sea, no se veía la barra de vida de, ni de los enemigos, ni la propia, ni las armas, ni nada. Entonces lo vi como muy controlado, muy fluido, todo muy bien. Pero, pero en plan, esto está muy. Esta zona que hemos enseñado. Está muy, muy, muy controlada. Me gustaría ver luego unas zonas más adelante donde te salen un montón de enemigos que además tiran veneno y hay como 50 estilos de mmm, partículas eh, alrededor tuya, que si veneno, que si fuego, que si no sé qué. A ver si está tan controlado y a ver si se ve tan fluido, porque si es así, ole. Porque cómo se veía Demon Souls, madre mía. También tengo ganas de ver los bosses grandes. Porque sí, el bosque que vimos, el del tutorial, es enorme y se veía muy bien, pero en Demon Souls hay, hay un, un señor con un escudo como de... 7 metros y luego unos dragones increíbles. Y me gustaría ver todo ese músculo en esas partes del juego. Yo voy a añadir también que a mí me flipó. De hecho, estos días estoy jugando a, al primer Dark Souls y el salto ya es descomunal en relación con ese. Es que esa, la misma tarde previa al evento, aunque yo lo, lo tuve que ver más tarde, ¿no? Estuve viendo imágenes del Demon Soul. Por, por esto, por, por ver el salto que hay, ¿no? Porque es de la generación de PS3. Además, los, los Souls nunca es que hayan sido unos juegos bonitos. Quizás el tercero sí es el que más aprende visualmente, pero es que el salto entre el original y este remake es brutal. Brutal. Además, en, en la presentación creo que no se apreciaba bien, pero luego ves el tráiler y además va totalmente fluido a, a 60 frames por segundo con cómo luce y todo. Además de que alucinas con lo bien que juega el que está ahí porque va como Pedro por su puta casa allí en un sitio que... Cuando se deja matar, ¿eh? Y además se deja. A mí me deja de rollo. Tú vas por ahí paseándote como, ah, esto me lo sé ya. Me... Átame las manos a la espalda que me lo hago. Y luego mueres contra el jefe, ¿no? Pero sí. Y lo que comenta Melos de, de la interfaz que no se mostraba y demás, fíjate que es que yo creo que todavía no la tienen clara. De hecho, desde la presentación de junio a la de ahora, a la de ahora, ya han cambiado un enemigo el aspecto que tenía por las quejas de la gente, y ahora la gente se está quejando por el mensaje de has muerto, ¿no? Este de... Sí. Ahí, 
por la tipografía que tenía, que es verdad que no, no termina de encajar con la de Soul y demás, pero eso, la, la sensación brutal, brutal. Además, a ti, Juan, te lo comentaba ayer, creo que, que me parecía uh -huh. el salto y cómo luce, macho. Sí, yo, yo, yo ya lo digo, yo, para mí es el juego que de verdad demuestra lo que es la que Blue Point siempre hace trabajazos, ya con Saludos de Colossus hicieron puñetera magia, porque ese remake es impresionante, y joder, aquí pinta que van a sacársela directamente, o sea, creo que van a exprimir el potencial de Precision 5 para hacer un auténtico juegazo, va a ser una bestia, así que muchísimas ganas de jugarlo, y ojo, que es de lanzamiento, ¿eh? es uno de los juegos que llega de lanzamiento junto a PlayStation 5, así que el 19 de noviembre totalmente disponible para todos aquellos que, que lo quieran disfrutar o sufrir, <risa> depende de la habilidad de, de... El 12, si sois canadienses o mexicanos. Exacto, eh, gracias por el apunte. Eh, después de... de eh, Demon... Espera, espera, espera. ¿Cuál es el otro? Creo que es... Yo a mí se me ha cortado menos, por lo menos. ¿Canadiense y qué? Mexicanos. Pues ¡Me la agarras con la mano! Gilipollas. Oh. Gilipollas. En fin, eh, después de Demon Souls, una parte que yo personalmente no entendí muy bien, la presencia de Fortnite, eh, que llegará a PlayStation 5. Primero bajo el motor de Unreal Engine 4, después actualizará Unreal Engine 5 cuando esté disponible. Y ese PlayStation Plus Collection, del que ya hemos hablado, que incluirá juegos exclusivos de PlayStation 4 y, y Third Party en un programa muy similar al de Game Pass, pero sin los juegos de, de lanzamiento. Eh, después llegó el precio y la fecha, que ya lo conocemos todos, ya lo he dicho antes, y eh, el otro gran plato fuerte, bombazo, pelotazo, como lo queramos llamar, la secuela de God of War. Es cierto que solo se presentó el logo, no se sabe ni siquiera el nombre, todos suponíamos que eso se iba a llamar Ragnarok, pero después el mensaje se completó con Is Coming. Yo supongo que al sacar primero de manera muy destacada la palabra Ragnarok y después el Is Coming, eh, podemos deducir que se llamará God of War Ragnarok. Pero bueno, vamos a ser prudentes porque de momento no hay nada confirmado. Y lo más sorprendente para mí fue la fecha, 2021. Totalmente. Estoy muy de acuerdo en que es demasiado pronto. Sí, la creo. Y yo creo que se retrasará. O sea, yo creo que será uno de esos juegos. Es, final que, es que si sale de God of War en 2021, espero también el final. O sea, no me jodas. Melos, estamos hablando de God of War. Has tenido 85 <risa> minutos para hablar de Final Fantasy. XVI. Vale, Juan Pedro, no, lleva me razón. Toques lleva, razón. lleva razón, lleva razón. No, pero God of War se ha presentado muy pronto, eso está clarísimo. O sea, es, a ver, se, pero, se va a 2022. A ver, yo no, yo no estoy tanto en que, se haya pensado, en que se haya presentado demasiado pronto, porque si le, si le echamos cuenta la fecha que se ha dado, es, está bien, entre comillas. Se han presentado juegos que se van a lanzar en 2021 y estamos más o menos igual en fecha. El caso es que ese juego, tal y como lo concebimos nosotros, supongo que va a ser pues también otra de las grandes, otra de las grandes exclusivas de la generación de, de PlayStation 5, vaya a salir en 2021. Es que yo no lo concibo. Es que yo estoy con él y un poco en el que al ser una secuela hay cosas hechas, no empiezas un juego de cero. Entonces, a lo mejor pero es que hay no cosas lleva hechas, tanto pero tiempo juego... de desarrollo. Pero, pero es que ese juego está para otra plataforma. Es decir, que no es que tú puedas decir voy a empezar a desarrollar ¡Hala! Mm, que al final, sé, aunque haya cosas sé, hechas, pero, pero no las, las... las pueden tener. Estamos discutiendo, a ver. 
Deja el puto Apex ya, loca. No, no que, que no estoy jugando. No, 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 que me refiero en sentido de porque tú has dicho eso de lo de los presupuestos, pero yo lo decía por el precio de los juegos, no por el desarrollo. Creo nadie que ha dicho la palabra presupuestos en este programa, Elizabeth. No, pero lo estoy diciendo no, yo. No, estamos hablando de la fecha. La de fecha. Modo, es posible que sea en 2021 porque cierto material ya está creado del primer juego. Vale, vale, no, no, que a lo mejor ibais a, a mencionar Y, y me dice Juanpe que como es otra plataforma, que por mucho que tengan cosas hechas, pero yo insisto... Que no es tan fácil, digo, que no, no, no es tan no, fácil. Que pero no es, es más fácil, fácil trasladar lo hecho a nueva plataforma que hacerlo de cero. Y Depende, ahí. ¿eh? Bueno, Depende, sí, es verdad, sí. pero no sé, no debemos creo que suponer, realmente no, Debemos suponer que los escenarios serán totalmente diferentes, que habrá personajes completamente nuevos... Además, no... yo entiendo... Que la captura de movimiento se tiene que hacer de nuevo entera. Exacto, exacto. Y que el modelado tanto de Kratos como de Atreus se actualizará como todo, ha pasado con muchos otros juegos. Exactamente, teniendo en cuenta eso que mayor, Kratos ¿no? eso es, que Kratos permanezca más o menos invariable, pero que Atreus haya crecido un poco. Sí. Y nuevos personajes, porque al final sí, vimos a Thor al final de God of War pero lo vimos de espaldas. Y ya te digo yo a ti que lo que sí. es, si sale Thor en God of War en la secuela, no va a tener nada que ver con el Thor que se presentó en ese, en ese post-créditos. No, pero es que sí, mira, el, el, el ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en, de Uncharted 3 a Uncharted 4. Si nos fijamos en el modelo de, de Nathan Drake de Uncharted 2 a Uncharted 3, era prácticamente calcado, pero al de Uncharted 4 dio un salto brutal. Hombre, ya, ya se le veían los pelitos de la barba a, a Nathan y, Drake. Y eso, y eso, o sea, no, 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 no creo yo que Uncharted 4 se creara a partir de materiales... O sea, que sí, que, que algo, algo cogerían, pero no completamente para reducir el desarrollo de Uncharted 3, me refiero, ¿sabes? O sea, no sé. A mí me parece muy pronto, y teniendo en cuenta que supuestamente, eh, por las informaciones que dio por Ibar, lo que tal, que estuvo de vacaciones un par de meses o tres, después de, del lanzamiento de sí, God of sí. War, debemos suponer que el desarrollo empezó a finales de 2018. Sí, no empezó, no fue como otras, como otras, otras sagas que dicen, hemos empezado el desarrollo del juego tras terminar el anterior, no. Claro. El estudio estuvo tocándose las bolas, muy merecido descanso, por otra parte. Exacto, merecido cinco años de desarrollo, o sea, que se las merecían, pero vamos, de calle. Y además, claro, después, lo... de ganar, después de ganar el, el, el premio a Mejor Juego del Año, repito, Mejor Juego del Año, claro, eh, claro. pues claro, con, con más motivo, en plan, pues ahora os los merecéis más. Eh, pero eh, digo, en el mejor de los casos... En caso de que llegara a final de 2021 serían tres años de desarrollo. A mí me parece muy poco para un juego de esa magnitud. Yo sí. entendería más, eh, pues fíjate tú, replicando, porque además God of War también se retrasó ligeramente en su lanzamiento, no se iba a lanzar en abril de 2018. Uh -huh. Y creo que va a pasar algo parecido. Es decir, 2021 y luego se va a anunciar que va, va, va a salir a mediados de 2022. Y mi apuesta, creo que es lo que va a pasar, pero mi apuesta ideal sería que obviamente unas navidades de 2022 por todo lo alto. Ala, ala, o sea, que también, vamos, pico más tarde, por lo menos, ¿no? Aquí también hay que tener en cuenta una cosa y fue fueron declaraciones del propio Barlock que dijo que de, de ahí en adelante le iba a ser más fácil desarrollar las secuelas, o sea, que no, iba, no iban a tener que esperar seis años para ver el próximo God of War, pero aún así tres, no sé, o sea, ojalá, ¿eh? Ojalá, pues sería una enorme noticia, mm, pero... Eli, a ver. ¿cuántas veces se retrasó Kingdom Hearts 3? Cállese. Pregunto. Cállese. Dejad de hablar a Dani y a Fonseca que se han desmuteado y no les dejáis. Joder, macho, no, para una que hablo en todo este bloque. Pobre él. No, a ver, eh, 
Yo creo que sí reutilizará muchas cosas. Si os acordáis, en God of War no visitábamos varios mundos. O sea, estaba el panel Exacto. ese con el que mediante uh -huh. el árbol de la vida íbamos viajando. Bifrost. Uh -huh. No, el Bifrost era lo que... Lo que como el Bifrost era lo que utilizaba, que... sí. Para, para sí, poder. y el árbol, no recuerdo cómo se llamaba, pero ese sí. era el árbol. El Yggdrasil. Eso, uh, qué bueno, qué bueno. Muy bien ahí, Juan. Eh, y eso, y había varios mundos y yo creo que mantendrán bastantes cosas. Ahora, tampoco me creo que salga en 2021 porque, bueno, es que mira, Horizon, tenemos el ejemplo, salió en 2017, saldrá la secuela en 2021 e incluso a algunos nos parecía pronto. Sí. Eh, si God of War, que salió un año después, sale también en 2021, le ha recortado un año eh, eh, Santa Mónica a Guerrilla con dos juegos de un estilo parecido, porque aunque Horizon sea más abierto, God of War también tenía... O sea, yo creo que le invertí las mismas horas tanto a God of War como a Horizon, sacándole a ambos el platino. Sí. ¡Uh, pipero! ¡Uh! <risa> eh, y, y es eso, me parecen un, un tipo de juego parecido en el sentido de duración, recursos y todo eso. Si es así, en Guerrilla, tiene, en, Guerrilla en Santa Mónica tienen verdaderos magos. Yo de todas maneras creo que en el caso de Horizon, eh, el hecho de que nos parezca que es demasiado pronto es porque Horizon ha estado muy presente, porque como se ha lanzado recientemente en PC, yo creo que también se ha estado constantemente hablando de, de, del juego, es por eso que podemos tener la sensación de, de que nos parece pronto. Cierto, o, por, pero o, porque, que lo dices... o porque la consola se lanza en 2020 y 2021 o sea, al final no es ni un año después del lanzamiento de la consola, es decir, que Horizon va a estar en PlayStation 5 antes de que, de que PlayStation 5 cumpla un año en el mercado, o sea que al final eh, son tiempos, son plazos independientes, aislados, lo que nos hace a nosotros creo que tener un poquito esa imagen de, de, de pronto, pero al final son, como ha dicho Dani, son cuatro años. No, no, ojo, ¿eh? son tres también, porque se nos está olvidando que también desarrollaron Frozen Wilds, de Frozen Wilds, o sea, y eso <risa> ya me he acordado yo. A finales de 2017, Exacto. con lo cual el desarrollo empezó en 2018 probablemente. Así que parece que si, si, nos, si nos metemos en ese estándar de tres años por juego, oye, nada mal, ¿eh? O sea, estaría realmente bien que, que fuera el desarrollo estándar. En fin, no sé si Fonseca tiene algo más que añadir, si alguien A más mí, quiere... yo no creo en la magia y la única forma de sacar un juego tan rápido es echando horas, más horas que un reloj. Y aparte o sea, de eso... O sea, estás aludiendo a posible crunch de Santa Mónica. Hombre, joder, ya me dirá. Me dirá. Sí, crunch sí, hay oh. en, en todos lados. O sea, o sea sí, pero sí. si no, hombre, claro, eso está clarísimo. Es que Crunch ahí está en una tienda de, ¿sabes? De, de pan, en una panadería. ¿sabes? Pero eso porque pero... el pan es crujiente. Claro. Oh. Bien Qué bien la hilado ahí el cabrón. Pero. pero si que los de Laura, debo decir también. Solamente quería añadir que, que si, si, aña... si logran en un mismo año sacarte Horizon y God of War, lo parten. Eso es brutísimo. Y yo sí, creo que sí. la estrategia con este teaser que han hecho ha sido lanzar esa idea, la de, oye, que es que el año que viene vaya a tener Horizon, aunque vaya a salir en PS4, pero vaya a tener Horizon y luego God of War, que me extrañaría muchísimo que ese juego saliera en PS4, que otra teoría así loquísima es que no han querido, no han querido enseñar nada del juego, porque todavía no está en ese estado que le diga a la gente esto es lo que puede sí. hacer PS5 con, uh -huh. con God of War. Lo hizo sí, con, sí. con el primero, ¿no? El PS4. Sí. Y, y ya está, ya, y, ya me callo. Pues aquí lo dejamos. Aquí dejamos este bloque de juegos, dedicado a juegos del de PlayStation 5 Showcase. 
Gracias Fonseca, eh, que sé que ahora te vas a comer. Eh, gracias Juanpe, que aunque estará en la despedida, no va a estar en el siguiente bloque también. Y ahora hacemos una pequeña pausa, escucháis un temita y volvemos para el salseo. Todas esas polémicas que han surgido a partir del Precision 5 Showcase.
y una vez repasado el confeti y la parafernalia del PS5 Showcase, toca tratar también la letra pequeña que vino después del evento. Y esta letra pequeña se traduce en juegos de PS5 a 80 euros, exclusivas de la nueva consola que también llegan a PlayStation 4, mensajes confusos sobre la llegada de juegos a PC u otros sistemas y un largo etcétera. En fin, algo que lamentablemente se está convirtiendo en una tónica habitual por parte de Sony en cada evento. Después vamos sabiendo nuevos detalles y esto es un, un no parar, lamentablemente, que nos provoca una montaña rusa de emociones, porque cuando terminó el evento estábamos todos súper arribísimas con lo que se mostró, eh, con el aspecto que tenía, y después llegó todo este tipo de informaciones que nos dejó bastante, bastante tocados. Eh, a los que teníamos pensado comprarnos una PlayStation 5, yo de momento la tengo reservada, no sé qué haré con ella aún, cuando llegue noviembre lo sabremos, pero bueno, este tipo de informaciones a mí me dejaron... Eh, bastante confuso, no sé a vosotros, compañeros, pero la comunicación regular ahí, ¿eh? Yo... Sí, lo, lo hablábamos mientras... Eh, perdona, eh, Melos. Eh, que lo hablábamos mientras eh, cubríamos el evento y, y es eso, es que al final tuvimos más chicha eh, y más confirmaciones desmentidos y de todo después del evento que durante el evento. Creo que la forma de comunicarlo de Sony no, no fue la correcta y lo del precio fue una de las grandes decepciones o grandes eh, golpes que no sé no sé qué opináis vosotros pero a mí me pareció una bajona increíble yo quería de hecho trasladaros una pregunta porque yo a raíz de esto he tenido conversaciones en Twitter diciendo bueno pues lo mismo que habéis dicho vosotros no que me parece un, un mal el precio de 80 euros me ha venido gente a defender el precio diciéndome lo siguiente que es que una subida de 10 euros en una next gen que la ven lógica y claro, les he dicho yo, 10, yo no he pagado un juego de salida más de 60 y me han puesto fotos bueno, de ver. que Sushima, Avengers y las sofás salieron a sí. 70, pero claro, sí, 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 ahí, no, ahí sí, voy. A, a ver, la, la estrategia de Sony ha estado muy clara y de hecho no debería sorprendernos porque llevan haciendo esto tres generaciones. Es decir, cuando surgió PlayStation 3 fue el gran salto de los juegos que empezaron a valer 60 euros, que ya se convirtió en un estándar, y después con PlayStation 4 volvieron a subirlo. O sea, fue cuando realmente nos pusieron los juegos a 70 euros, que es lo que hasta ahora teníamos como, como algo normal, ¿no? Los juegos valen 70 euros. La lógica llevaba a pensar que con PlayStation 5 lo iban a subir también a 80. Pero claro, si seguimos esta tónica, dentro de 20 años, ¿qué pasa? Que los juegos van a valer 100 euros. O sea, yo creo que hay que marcar ya un límite. Eh, y yo... Pensaba que los 70 euros ya eran un precio bastante razonable para justificar el desarrollo de, de un videojuego. Porque 70 euros por eh, 10 millones de copias que vendió God of War, eh, multiplicar son 700 millones de, de euros o de dólares o el, el cambio de divisa que queráis hacer. Con lo cual yo creo que el, el desarrollo se justifica. Más teniendo en cuenta las superproducciones que lanza Sony y lo que suelen vender, ¿no? No sé, no sé. A mí la subida de precios me resulta llamativa. Yo creo que ya es alcanzar un límite bastante extremo y más teniendo en cuenta que ciertas compañías han dicho que no van a subir el precio, que Microsoft tiene el modelo que tiene, y que en ese sentido lo va a tener bastante complicado para competir. Yo es que es lo que iba a decir, que a mí no me vale la excusa de, oye, eh, cada vez los juegos son más caros de producir, de hacer, de desarrollar, eh, tenemos que ir cobrando más. A ver, es que, es que vamos a ver, que es que a lo mejor si vamos a 10 euros, 10 euros cada generación, mira, el terminar pagando un 100 euros por un juego, yo no lo concibo. O sea, que saquen dinero de otras maneras o de otras formas con otros sistemas o servicios, pero es que, oye, eh, 100 euros por un juego yo no lo veo, tío. O sea, antes por 100 euros te ofrecían unas ediciones de la leche, pero es que ahora hemos llegado a un punto en el claro. que pensamos que eso será solo 
en, un, en unos cuantos años un juego de base, o sea, que estamos hablando. Es una locura, además, es que este año además, hemos comprado varias coleccionistas los que estamos aquí por 80 euros. Uh -huh. O sea, es sí, que además el argumento el argumento de cada vez son más caros hacer los juegos, el cine cada vez también es más caro, por ejemplo, y hay superproducciones cinematográficas que cuestan una millonada y a ti ir al cine te cuesta, bueno, depende, depende de, de la ciudad, del país, etcétera, ¿no? Pero como mucho, 10 euros. Y luego, si quieres tener la película para siempre, el Blu-ray a lo mejor está a 20 o por ahí. O sea, no me creo yo que sea una justificación tan grande como para decir, oye, subo porque cuesta más. No, o sea, es que al final, no sé. O sea, yo, yo creo que los 70 euros para mí son aceptables. Yo creo que ya es un estándar que mm, hemos asumido todos y que está bien pero seguir subiendo ya me parece abusivo. Y es que ya no es solo eso, que es con los juegos más estándar que decimos de, bueno, los juegos más estándar no, los juegos superproducciones AAA, que es que lo que hemos visto, yo cogí el tuit de Sueyo Sida, Sueyo, Suhei Yoshida, por favor, Merlos, dilo cómo se pronuncia en japonés. Suhei Yoshida. Vale. Yo lo llamo Shu. Aunque le, po le podéis llamar Suji, ¿sabes? Para los colegas. Que compartió varias capturas con los juegos de lanzamiento que, que habrá y con sus precios. Y es que eh, el, el, el Destruction All Stars, este, que es un juego de coches que dices 80 euros, ¿quién va a pagar 80 euros por ese juego, por ejemplo? Yeah. O el Sackboy, yeah. que creo que se pagan 70. A ver. Te compro que me lo puedas vender, me puedas vender un de las topas 3, pero esos juegos es, no, no entiendo por qué los sacan de primeras tan caros cuando en un par de semanas van a dejarlos tirados porque es que nadie lo va a comprar. Es que yo no entiendo ciertas cosas, yo no, no sé. Sí, yo, creo que, yo creo que Sony debería hacer una diferenciación clara entre lo que son superproducciones triple A, como puede ser God of War, Horizon, etcétera, etcétera. Que bueno, vale, eso entiendo que son juegos muy caros, que llevan una producción detrás brutal. Sí, sí. Vale, te los pueden poner a 80, pero, pero juegos como los que tú estás mencionando. ¿Qué les costaba ponértelo a 50, por ejemplo? Porque yo creo que aún así ya le sacas el rendimiento. Porque es que si no, no se venden. Es que es que lo que te digo, un padre va a decir 80, ¿esto de qué? Ni que fueras tú un Mario. O sea, y los uh -huh. Mario no son 80 euros. En fin, que es que yo no, yo no entiendo nada. No, 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 no sé qué estrategia ha sido esta. Que, bueno, la que van a seguir. Que no, no, te, no, te compras no. seis juegos y es otra play. Es increíble. Ese argumento tampoco, tampoco a mí me vale porque antes 7 era una PlayStation 4, así que tampoco nos vamos muy lejos. Bueno, no, pero en cuanto, en cuanto te quieran poner la edición de luz de, a 100 ya, la de luz que, que será la caja y bueno, un pin. Eso ya es tu decisión. No, no, pero es eso que. Es como como este año, como este año es tu decisión, pero no, eso pero no deja es, que sea una subida asquerosa. Melos, es como los que nos hemos comprado Final Fantasy de Remake a 300 euros. Pues. Si la, la edición está ahí y la compras, pues ya está. O sea, nosotros estamos hablando de ediciones estándar, que son las de 80 euros. Luego ya las que saquen después, eso ya es decisión tuya. No, pero es que es, es que a mí me parece relevante, porque evidentemente si la estándar le suben el precio, las especiales después van a ser más caras. La edición especial está del, del Zelda Link's Awakening que venía con lo de la Game Boy y tal, que, que valía 80. Si Link's Awakening valiera 80, eh, ya sé que es, eh, estamos hablando de Sony y me he ido a Nintendo, pero es el ejemplo que se me ocurría. Si, si el juego base valía 80, la especial esa nos habría costado mínimo 100 o 120. No, pero eso es, eh, el ejemplo perfecto lo tienes en, en las deluxe que suele sacar Sony, ¿no? que suelen ser 10 euros más caras y te traen 4 gilipolleces. Entonces, pues sí, si la base, a partir de ahora si la base la pasada, sube, no, claro, eso, entonces, entonces sí me parece que tenga sentido. O sea, evidentemente, si sale una 300, está en tu decisión comprártela o no. Pero, joder, si el juego base sube, las ediciones coleccionistas de luz van a subir y entonces es una locura. 
Eh, yo creo que está todo el mundo descontento y, y me ha sorprendido que a mí haya gente que me lo haya defendido, la verdad. Me ha habido gente que me ha defendido que 10 euros más, lo ven lógico, y yo no lo he entendido. Porque ya digo que sí que habéis juegos de 70 en, en esta generación en la que estamos aún, pero no todos los juegos han valido 70, la gran mayoría han valido 60 y 50. O sea, algunos han valido 70. Entonces, ¿a mí qué de base valgan algunos 70 en, en PlayStation 5? Y, y quizá las grandes producciones me los quieras poner... A 79, ¿vale? Pero las grandes No todos los juegos, ya en plan, eh, chavales, todo, 80. Eso me parece una sandez. Bueno, Nadie lo va a comprar. Es que no lo va a estamos comprar. A... Ojo que cuando hablamos de 80, estamos hablando del precio que va a estar en PlayStation Store y en algunas tiendas. Porque luego ya sabéis que, por ejemplo, Amazon nunca saca un juego a 70 euros. Lo saca a 60 y, y tantos. O sea, sí, bueno, pero esto es, por, es lo que decimos del precio recomendado, ¿no? Sí, sí, no, no, ese es el precio oficial que va a ofrecer PlayStation. O sea, claro. si tienes que comprar en PlayStation Store, sabes que vas a tener que desembolsar 80 pavos. ¿Qué es lo que dice Melos? Que yo supongo que tú Melos comprarás en Amazon y cosas así, ¿no? Por eso a lo mejor claro, casi Amazon, nunca pagamos 70 euros etcétera. por un juego. Sí, sí. Por supuesto. Claro, por, o sea, por, por eso no igual. No pagamos 70 euros en toda la generación, ni en el Lazo Fast 2. Pero el precio, estándar, el precio estándar era 70, ¿eh? Claro, claro, tú te vas a la PS Store y, y 70 y no sé, sí, lo sé. Pero, eso es, pero eso es que, es. quiero decir, Amazon no es un secreto, Game no es un secreto ¿eh? y otras tiendas no son un secreto. O sea, no bueno, es que me game, lo haya comprado yo... Game no es el mejor ejemplo tampoco, ¿eh? Bueno, pero, bueno lo, ya me entendéis, Fnac, lo que queráis. Que no es que yo me lo haya comprado en un sitio que digas tú, una página rebuscada o algo, una tienda... Uh -huh. No, o sea, en sitios conocidos por todo el mundo sale mucho más barato. Pero que aún así, que es que me parece mal que, que todo... Va... Yo creo que este tema está ya a más que hablado. Nos parece mal a todos. 80 euros es una locura y encima, ¿cómo nos lo han dicho? Eso ha sido muy feo sí. también. Sí, sí, sí. Nos parece mal a todos, pero la, la PlayStation está agotada. No hay para reservar ahora mismo en ningún lado, creo. O sea que... Me, eh, me sí, bueno, pero eso, eso también responde, Elizabeth, a que no hay tanto stock como, como se podría esperar de de una próxima generación, con lo cual es normal sí, que esté agotada. Me da igual, si me dices que tienen previstas para, bueno, que tienen preparadas para reservar un millón de unidades y hay solo 500.000, oye, pues 500.000 que se han reservado y con tanta queja que hay, sigo sin entenderlo, ¿sabes? No sé, da una sí, cifra sí, no. por... Pues como el Mario 35 este de aniversario. Es incomprensible. La diferencia es que quizá tú con la nueva consola tienes algunos juegos que quieres 100% y que pagarías cualquier precio y lo que vas a hacer es comparte esos dos juegos para disfrutarlos y luego que le den por culo al resto Mira. porque son abusivos. Hay, hay una cosa también muy clara, y aquí va a entrar Dani porque le vi a él el tweet eh, de la cuenta oficial de Xbox. Había un usuario que decía que llevaba eh, toda la vida con, con Xbox, que su, su plataforma era Xbox, y que porque sus amigos utilizaban PlayStation, se iba a tener que pasar a PlayStation 5. Ese caso es bastante frecuente, ¿eh? de gente que a lo mejor utiliza una Xbox, sus amigos juegan, yo qué sé, a Fortnite, a FIFA, a lo que sea, en PlayStation, y se ven obligados a comprar PlayStation, con lo cual muchas de esas reservas pueden ir por ahí también. Sí, sí, a ver, siempre que además felicitar, no nos escucharán, pero si no lo hacen, felicitar a las redes sociales de Xbox que están haciendo un trabajo increíble, eh, dando un ejemplo que ya, ya le gustaría a la comunidad con mensajes súper positivos y, y que al final esto es un hobby, que lo tenemos que disfrutar todos y, y bueno, de verdad, están haciendo un trabajo impresionante. Y al final, lo de las reservas, sí. Eh, es que, a ver, históricamente España es un país de PlayStation y también eh, no todo el mundo está tan informado como nosotros. O sea, lo mejor ese padre que le sí. compra juegos a su hijo, que va al game y le cobran ya de por sí 70, 75, pues si ahora valen 80 dirá, bueno, 5 euros más caro, pero a lo mejor es el, le compra dos juegos al año y le da igual, uh -huh. ¿sabes? 
O sea, o a lo mejor ni se ha enterado y ha ido a reservar la PlayStation y no sabe ni lo que valen los juegos, ¿sabes? O sea, Esa hay es que la pensar parte de que... zorro astuto que tuvo. Esa es la parte de zorro astuto que tuvo Sony en la presentación. Porque toda esa gente que no está muy puesta no se ha enterado de esto. Y a lo mejor ha reservado claro. la consola pensando que iba a ser todo igual. Entonces se encontrará claro. la sorpresa después. Claro, y que nosotros eh, estamos en. O sea, claro, nosotros trabajamos en el día a día y es que estamos enterados de todo. Nosotros tenemos una sobreinformación exageradísima. Sí. Y al final el comprador casual eh, no es nuestro público, no es nuestro público objetivo porque no. Y, y esa gente pues habrá ido a reservar, es más, seguramente esa gente habrá ido a reservar presencialmente al game la, sí. la consola porque habrá escuchado que no sé qué amigo de su hijo le ha comentado que ya está para reservar y, y han ido allí. Que bueno, luego está el percalde que abrieron las reservas a, a medianoche, se agotaron en web, cuando querían abrir las tiendas no había. Tuvieron un día bastante curioso en game. Y luego en otras webs sí que han ido abriendo a, con más eh, aviso. Uh -huh. Pero eh, es eso. A mí lo de los precios ya lo dije. Eh, me, pe me peleé con varias personas y además sobre todo me, me da mucha rabia el discurso de no, bueno, es que es el dinero de la gente que se lo gaste en lo que quiera. Ya, esa es una visión egoísta del mundo, porque si no nos molesta que nos suban el precio para algo que aunque es un capricho, eh, porque es un capricho obviamente, no, no me muero si no juego un videojuego, pero cobrarme 80 euros mmm, es que es excesivo, es excesivo por, por, por todos lados, no tiene sentido. Y si yo no me quejo de esto y la compañía no se da cuenta, ya sea en forma de quejas o en forma de menos ventas, eh, la generación que viene serán 90 y al final acabarán siendo 100 por un juego que viene, eh, ya a lo mejor no hay ni discos y vendrá eh, el juego digital y pelado y si queremos algo más serán 15 euros más o sea, el consumidor se tiene que quejar y así es como funcionan las cosas, la gente se queja pero aquí en este sentido se tiene que quejar bien, se tiene que quejar con sentido, no, no podemos dejar que, que las compañías eh, hagan lo que quieran porque si no eh, será todo un monopolio y, y y el consumidor es, al final es el que pierde en ese sentido. Eh, Xbox, si nadie se hubiese quejado en su momento, ¿creéis que Xbox, que Xbox estaría como está ahora? Pues eh, sí, estoy de acuerdo. Y además luego, luego habrá casos tan graves como, por ejemplo, un juego de, del estilo de The Order que dure lo que dura y demás y que te lo cobren a 80 pavos. Porque en PlayStation 4 pasó que eh, The Order te lo cobraron a 70 pavos, con lo cual... Bueno, pues eh, habrá ese tipo de casos que, que veamos de manera abusiva y que los juegos no vendan tanto como, como deberían. Y Sony deberá plantearse, a medida que avance la, la, la generación, si recapacita o no. Xbox dio un ejemplo bastante claro en la, en la pasada generación cuando se equivocaron de salida y a, a los pocos pues fueron mejorando la situación. Vamos a ver si a Sony no le pasa factura este tipo de, de, de decisiones. Eh, y aquí quiero también eh, enfatizar el hecho de que eh, Jim Ryan dijo hace unos meses que ellos creían en generaciones, que los juegos de PlayStation 5 no iban a salir en PlayStation 4 precisamente por eso, porque querían ofrecer una experiencia de nueva generación, y finalmente resulta que juegos como Horizon Forbidden West y Miles Morales llegan a PlayStation 4, con lo cual yo no entiendo nada. Algo Yo tampoco además... lo entiendo, pero lo celebro, ¿eh? O sea, que porque así tardo más en, en comprarme una PlayStation 5. Así que no... Dani, habla, habla, que, que nos hemos pisado. No, no, si, si, si quieres que, que estás hablando poco, di, di, di. 
Ah, no, 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 sí, es eso básicamente, porque, Jolín, eh, yo dije desde el principio, hace unos meses, guapo, ya está, yo saltaré a la siguiente generación con Horizon Forbidden West. Y, y luego anunciaron después del evento eh, Horizon Forbidden West, Spider-Man, Miles Morales y no sé qué otro más. Creo que Zack Boy, más. Zack Boy también llega, sí, sí. Vale, pues eh, también estarán en PlayStation 4, es como, vale. Eh, entonces, ¿con qué pensáis vender PlayStation 5? Porque por lo que veo potente, únicamente va a estar Demons de momento, Demon's Souls y, y ya. Y ya, porque Godfall me, el, el, el que he dicho yo antes, el distraction este de coches me también. Eh, no sé, ¿con qué lo van a vender? A ver, lo van a vender porque la gente no se ha enterado o le dará igual que esto salga en PlayStation 4, claro. Pero no sé, esos incentivos ahí de venga, completa consola porque vas a poder jugar a Miles Morales, a Horizon, for the West, tal, desaparecen. O sea. Yo, yo no lo entendí, es que no lo entendí. A ver, y luego lo que me dijisteis vosotros, no hombre, pero o, no sé ya con, con qué lo comenté, no hombre, pero te, te vendrá mejor con jugar los PlayStation 5 porque será diferente la experiencia y tal. Ya, pero yo veré vídeos, veré a ver ambas versiones, cómo corren en ambas consolas y oye, salvo que sea mucha diferencia, que lo dudo, por lo que hemos hablado antes de que ha habido solo dos, tres años de desarrollo, salvo que la diferencia sea enorme, yo voy a, voy a jugar en PlayStation 4, que queréis que os diga, y me ahorro la consola pues casi un añito más hasta God of War, y si, y si eso, que todavía me tengo que terminar el 1, pero bueno. El problema, de esto, el problema de esto yo creo que no está en que los juegos salgan en PlayStation 4, que a mí me parece un movimiento bastante bueno para todos aquellos que no quieran dar el salto a la próxima generación que quieran disfrutar de esos juegos. Xbox también lo hace con algunos de sus juegos que llegan a, a sí. Series X. Yo creo que el problema está... En la comunicación. Sí, en, sí, sí, sí. En la recogida de cable, en, en, en sacar pecho y decir, oh, nosotros somos muy diferentes a Microsoft, nosotros creemos en generaciones. Y, vamos a y pasado el tiempo, lo contrario. Exacto. Sí, 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 y, luego, sí, sí, sí. y luego, es que yo, yo no entiendo nada. Yo veo a Sony muy perdida en ese sentido. ¿eh? Yo la veo dando bandazos, yendo de un lado a otro, eh, diciendo una cosa, después otra, y creo que eso da muy mala imagen. Y de cara, como, como decíamos antes, de cara al consumidor eh, que compra la consola por jugar a FIFA, Call of Duty o lo que sea, le da igual, pero de cara a nosotros y a todos aquellos que quieren disfrutar una experiencia plena, es una comunicación penosa. O sea, están dando un, una imagen de estar perdidos y sin rumbo. Sí, yo bueno quería añadir respecto a, a, lo, a lo que comentabas, Juan, de, del mensaje de, de Sony es que lo de las generaciones... O sea, yo en su momento defendí lo de Xbox y ahora defiendo lo de Sony. A mí no me parece mal que salga en ambas plataformas y lo entiendo porque PlayStation tiene una base de más de 100 millones de jugadores, Xbox de sus 60-70 millones de jugadores y entiendo que no las pueden dejar abandonadas de un momento para otro más cuando las consolas son tan parecidas. O sea, sí que de 360 y Play 3 a Play 4 había funcionalidades, había cosas muy diferentes y ahora, aunque tenemos ese push gráfico, no, no... es un ecosistema parecido. Entonces, pueden aguantar más esas consolas. Entonces, eh, yo en su momento, cuando desde Xbox se dijeron que, que querían dar soporte a Xbox al menos dos años más, o el inicio de generación de Series X, desde Sony se utilizó eso como pullita para decir, nosotros creemos en las generaciones del palo, Play 4 se acaba empezamos con Play 5 y ese mensaje ambiguo se ha transformado en juegos como Horizon, Spider-Man Miles, Miles Morales saldrán en, en, en Play 4 también um, no, no vayas de chulo y digas eh, esas hagas esas declaraciones para luego recoger cable y dar el mismo mensaje y sobre todo la gente que en ese momento utilizó ese mensaje de Xbox como para decir, recuerdo un titular infame 
de X, no sé si era del, de IGN de América, que la Xbox no tendrá juegos Xbox Series X no tendrá juegos exclusivos, que ya es mm, darle la vuelta al rizo al completo de, de, de. O sea, pero por favor. Porque claro, como no salen en, solo en Xbox Series X, también saldrán en One, ya no son exclusivos, no sé qué, para luego decir que es porque eran intergeneracionales. O sea, no utilicemos estas cosas como, como armas, más cuando al final, al cabo de los meses, las dos consolas harán, harán lo mismo. ¿Y ahora qué pasa? Que los que en aquel momento lo utilizaron para atacar a Xbox están... Ah, no, no, me parece bien, es que hay que apoyar. Pero tío, no me seas veleta, o sea, si te parece mal aquí, que te parezca mal aquí. A mí, sí, ya te digo, a mí me parece... Ya es increíble. Sí, sí, es que no, no tiene sentido. Eh, y sobre todo eso, lo de Sony. Mm, aprovechar esas, esas cosas para lanzar mensajitos, luego recular, dar mensajes ambiguos, nos está pasando con las exclusividades. En la noche que tuvimos sí. con lo del mensaje de Demon Souls, también empecé. Ah, no, no, es que se han equivocado. O sea, se han equivocado. Lo de Final Fantasy, que uno dice que estará seis meses, otro un año, otro que será exclusivo para siempre, otro que... Vamos a ver. ¿Qué cuesta dar un mensaje que diga, mira, va a ser así? Más o menos criticable, pero que te diga, tal juego va a ser exclusivo un año. Si es que yo me lo o sea, aunque sea exclusivo un año, yo me lo compraré en Play 5 porque me apetece jugarlo antes y lo jugaré antes. Y yo lo compraré y muchísima gente más lo hará, no va a estar esperándose un año. Pero que sean sinceros y digan, esto va a ser así. O sea, no pedimos más, eh, que los juegos de precio suben. No pido que lo digan en una conferencia, pero sí en una nota de prensa, no rebuscadísimo en un post de un blog. El problema de Final Fantasy XVI en este caso es que en el, en el evento como tal apareció un mensaje que ponía PlayStation, PlayStation 5 Exclusive y luego ponía Also Available en, eh, on PC. Pero es que luego cuando subieron el tráiler al, al, al canal de YouTube ya ponía el hecho de que podría estar en otras plataformas. O sea, eso es a mí lo, lo, que me, lo que me cabrea de Sony que en el evento te lo presentan de una manera y luego la realidad es otra. Con lo cual estás engañando a la gente. Y eso no debe ser así. Sí. Y lo, y lo llevan haciendo durante bastantes eh, eventos. Durante de el último año, durante el último año, desde que sí, llevan sí. presentando PlayStation 5 y todo lo que tiene que ver con... Porque yo creo que, que ellos saben que la generación en ciertos aspectos no la pueden competir. Entonces están tirando de exclusividades. Y el hecho de firmar, ya lo hemos dicho antes, el hecho de firmar grandes franquicias como Final Fantasy es un puntazo, pero claro... Es legítimo, o sea, que, que sí, yo no, sí. a mí no me parece mal que, que lo hagan, sino pero que sean claros. Pero di la verdad desde el principio. O sea, si tú tienes un año de exclusividad, coño, di. O incluso el mensaje que pusieron al principio con Final Fantasy VII Remake, cuando lo anunciaron oficialmente que ponía First on PS4, pon eso. Pon eso. Ya está. Primero en PlayStation 5. Ya está. Ya sabes que en algún momento va a llegar a otros sistemas. Es tan simple como eso. Sí, sin duda. Yo es que no sé qué más decir, la verdad, sobre este tema, porque me tiene tan, tan mosqueada y tan así. Es, es, pues he decidido pasar de la consola ahora mismo. Es, 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 es que nos que... dio la bajona, lo recuerdo. Es que lo que habéis dicho es lo que sentimos sí, sí, sí. todos. Y fue, y fue real, ¿eh? O sea, estábamos los tres... <risa> sí, es como... Además, terrible. es muy feo. Lo, lo ha llamado antes Juan... Eh... Uy, perdón. Lo ha llamado antes Juan eh... estrategia de zorro viejo, pero yo no lo llamaría así. Un zorro viejo es pues, algo pillín, pero lícito. Pero es que esto no es nada lícito. Es que esto roza la ilegalidad lo que estás haciendo. O sea, poner en un evento que tienes un exclusivo y dos minutos después cuando acaba... No, 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 no exclusivo nada. 
eh, poner en un evento una cosa y luego darnos a entender todo lo contrario es, está muy, muy, muy exageradamente mal. Creo, de hecho, ah, que la reacción de la gente ha sido muy poca, muy poco cabreo veo yo para lo que realmente ha sido. O sea, la gente está más preocupada por el tema de los precios que por el tema de que nos hayan mentido a la cara con cosas. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que ya Sony eh, nos ha acostumbrado tanto a eso, que no nos extraña ya. O sea, ya hemos llegado a un claro, punto pero en el que... que... Es que que nos acostumbren a que nos mientan y pasemos por ese aro, no me parece bien. Hay otro sí. detalle de la letra pequeña eh, que leí yo en el blog y es que eh, con respecto a PlayStation Plus Collection ponía un mensajito que, que decía... Los juegos de PlayStation Plus Collection pueden variar según el país. Sí, pero eso ya creo Madre que os lo dije. No me, no, no me extraña tanto porque, bueno, voy al caso de Nintendo. Con Nintendo también... No, era Nintendo o era Sega. En, en algo de una consola ofrecía dos títulos diferentes de, de, de Europa a Japón y en América. Creo que ambas compañías, de hecho. Eh, en, con Nintendo en, pasa que a veces los directos te meten con un juego que no está en el... También, EVP, sí, por etc. ejemplo, sí, 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 también. O sea que, bueno, eso pasa en general, pero porque unos títulos se pueden apreciar mejor en unos eh, mercados que otros. Entonces, bueno, eso lo puedo entender. Y si son títulos que, no sé, no es que te... Por ejemplo, si te dicen, en América se ofrece God of War y en Europa no. Joder, ahí sí que nos quejamos, ¿no? Pero si son títulos un poco menores y que, bueno... ¿Qué tal? Pues sí, bueno, como si igual. en América ponen un juego de rugby que aquí un poco nos da un poquito igual. Sí, eh, sí, 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 eso. A mí eso no me alarmaría. Entonces, bueno, ese es el tema que menos me preocupa de todo esto. Tampoco... Ah, y por último, que, que estoy recordando cosas de esa letra pequeña. También se, en, en relación al, a la fecha de lanzamiento de la consola, ponía un mensaje que decía eh, la distribución de las consolas y la fecha de llegada depende de la situación de cada país. O sea, a ver, eso es cierto que está muy condicionado por el tema del COVID y demás, pero es bastante probable que mucha gente no reciba la consola el día 19. De hecho, yo la tengo reservada en Amazon y me pone 24 o 25 de noviembre. Fíjate, España, que es de porque sí, estamos sí. en Europa, pues... pues no, aquí sí que de forma yo... haría un llamamiento a la comprensión por el tema en el que estamos, quiero decir. Sí, sí, sí. sí. Este, no, eso, este eso tema sí, nos puede ¿sabes? molestar, pero ahora mismo es que estamos en por una situación global. Está... O sea, sí. no es que la compañía Amazon o, o Snack o, o Game donde lo tenga sea culpa de ellos. O sea, sí, que... por unos días tampoco... Claro, eso, ahora es mismo no, que... eso da igual. A ver, eh, jode, joder, jode, pero es entendible. O sea, se puede pasar por este aro porque, joder, estamos en un COVID y estamos en... En una pandemia, pero... Bueno, lo decimos nosotros, pero otros, otros no lo entienden y, sí, sí, sí. y, y queman todo, ¿eh? O sea, dicen, te, te quemo, o sea, que... Pero bueno... Ya se vio que Final Fantasy VII Remake, chaval, cuando no Exacto. llegaban a tiempo, madre de Dios. Eso, ¿veis? ¿Veis? Era eso, por ejemplo. Con Animal Crossing, sin embargo, sí como que había como más... Bueno, pues lo pillamos digital, ¿no? No pasó tanto, pero con Final Fantasy fue un poco exagerado, que era como, joder, abril, sí, que sí, estábamos sí. en pleno... Pero bueno, eso ya es otra pleno historia. Auge, era... pleno auge, sí, sí, sí. sí. Pero bueno, eso ya sabéis, la gente y tal, pues, pues como ahora, que, 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 que Dani, están defendiendo el, el no... A ver, dilo. La gente se queja, joder, la gente se la queja. La gente joder. se queja. Pero esto es como lo de las mascarillas, que hay gente que, que no quiere poner esa mascarilla, pues como tú eres tonto. En fin, que cada uno piensa y hace y, y reacciona de una manera o de otra. Pero vamos, eso no puede Eres tonto, controlar. ¿eh, Miguel Bosé? ¿Eres tonto? <risa> Por favor, tierra, tonto. llamando a Bosé. En, en fin, fin, eso depende de cada persona. Pues sí, eh, creo que lo vamos a dejar aquí. Eh, ya está todo tratado. Lo que hay que pregunta, tener claro. pregunta final: sí. ¿la pilláis en noviembre? Yo no. ¿La habéis reservado algunos, no? ¿Al tenéis yo la he reservado. Sí, yo ya te digo, yo la tengo yo, reservada. Yo no. Yo la tengo reservada, tengo que hacer cuentas. Tengo que ver yo la he reservado y tengo que esperar a ver si confirman que se puede financiar o el plan renove. Si es pagar todo del tirón, la cancelaré. 
Bueno, eh, ¿Tú la has no. reservado en Amazon, menos? No. Game. Vale, ah, en game, ok. Yo la reservé en Amazon y no se puede hacer el pago a cuatro con reservas, así que eh, me tocará pagarla a Tocateja. Así que hay que hacer cuentas y ver si me, si me conviene o no. Evidentemente, para nosotros es una situación diferente a la de mucha gente que nos está escuchando. Nos dedicamos a este mundillo, la consola la necesitamos. Bueno, eh... pues, yo, pues yo no. <risa> ya, yo no, porque por suerte, como yo no suelo hacer análisis. Da igual. Sí, sí, como yo no suelo hacer análisis, mira, me ahorro toda esa preocupación. O sea que yo a largo plazo, 2021, y veremos si no 2022. O sea que. Pasando. Pero bueno, lo que está claro es que yo si fuera un, un consumidor normal que no me dedicara a esto, yo esperaría un año. O sea que sí, sí. con ese mensaje yo creo que, que es con el que se tiene que dar la mayoría de la gente. En fin, eh, 19 de noviembre en nuestro país PlayStation 5, tanto la versión digital como la versión eh, con lector de discos, eh, 400 y 500 euros respectivamente. Aquí lo dejamos. Cualquier pregunta que tengáis, estamos en redes sociales, arroba Radio para Games en Twitter, RPG Podcast en Spotify, YouTube, ebooks y un largo etcétera. Hacemos una pausa, como bien sabéis, escuchéis un brevísimo tema y volvemos para despedir el programa.
Pues hasta aquí ha llegado el segundo programa de la tercera temporada de Radio Paraíso. Como siempre digo que ha sido divertido, agradable, informativo y que hayáis pasado unas horitas eh, muy entretenidas con nosotros. Ahora, como bien sabéis, llega el momento de daros voz, que se lo hace menos, a través de los comentarios que nos dejáis en el hashtag y las cajas de comentarios de ebooks y YouTube. Así que Melos, adelante, que nos dicen los oyentes en esta semana. Bueno, pues una semana flojita, aunque es lo normal, acabamos de volver, que no esperamos que estéis ahí todos a tope, pero la semana que viene sí. De hecho, ya os lo hemos dicho antes, 10 comentarios y os contamos la historia del gato de Eli. La queréis saber, <risa> creedme, la queréis saber. Sí, la queréis saber, desde luego. Eh, nos han dejado un comentario en el hashtag RPG83 y nos han dejado un comentario en ebooks, el grande de Fermín, ¿vale? Vamos con el del hashtag primero, que es de Braulio Bien, calvo. Es un calvazo. Siempre va a ser un calvazo. Verás el comentario, ¿eh? El comentario de Fermín es bastante bueno. Pero primero déjame ir con Braulio en Twitter, que nos ha dicho Por fin ha vuelto el mejor podcast del mundo. Gracias, bro. Me alegro de escucharos de nuevo. La presentación de PlayStation 5 me dejó claro que voy a pillar todos los juegos estilo Laura cuando se rebajen, porque 80 euros el juego... Eso nos dice. Eh, pues sí, sí. Eh, ya hemos hablado de, del precios y demás, eh, bueno, a ver que rascase la, el bolsillo. Y gracias por ese por esa mención del mejor podcast de, del mundo. Eh, Braulio, eres un, uno de los habituales, así que mil gracias por estar ahí una temporada más y esperamos verte en futuros programas. Y vamos con el comentario de ebooks, e que es de nuestro grandísimo Fermín Simulator. Ahora sí, procede. Fermín Calvo, Fermín, por favor. No me acordaba de lo de Fermín Simulator. <risa> es un grande, bueno, pues os leo. ¿Qué ganas tenía de escucharos de nuevo? Ya veo que los temazos de Juan siguen en los programas. A ver, por partes, que habéis venido a tope. Lo primero, agradecer la mención de Juanpe al principio del programa. Porque estamos como estamos, que si no, te comía los morros, Juanpe. Por otro lado, semana que la semana que viene hablaréis del evento de Sony eh, de esta misma noche. Así que, eh, un poco videntes, sois. Con respecto a los aniversarios, para el de Pokémon se nos olvida la continuación de Detective Pikachu anunciada ya hace tiempo. Con el de Mario, pues eh, podría haber sido más trabajado. Pero olvidamos que para el 25 aniversario... Pero es que lo tengo un momento. Es que se me aparte. No, no. ¿Sabéis el, el, lo que hace el Work a veces te lo parte? Pues me ha pasado aquí el, el cambio de hoja. Vale. Ajá. Para el 25 sí. aniversario nos metieron la run de un juego de Super Nintendo en un disco de Wii. Y por tiempo limitado también. Así que con estos precedentes no esperaba otra cosa. Una pregunta para Juanpe. ¿El Avengers mejoraría si metieran una skin de Chris Evans con su arma secreta? Seguro que así aumenta el ánimo. <risa> un abrazo a todos y un placer teneros de vuelta de nuevo. Eso sí que es un martillo. Un abrazo Juanpe por alusiones, Fermín. ¿eh? Eh, Fermín, primero vienes, eh, primero hablas de venir a darme un beso en los morros y luego hablas de la herramienta de, de, de Chris Evans. Eso es, ¿Me estás queriendo decir algo? Es una proposición indecente. Pero no, ni con es esa... Es que no eres no... el culo de España, es lo que te está diciendo. Ay, pues mira, ¿ves? Es un buen resumen. Ya está, Fermín. Eh, si, tú, si tú quieres eh, la herramienta de Chris Evans en Marvel Avengers, yo peleo porque te la metan. La, la, la herramienta en el juego, digo, ¿eh? Ojo, no se me malinterprete. No, hombre. Que, creo que, que ni, con, ni el pobre Chris Evans con su rol de fotos eh, eróticas podría salvar el, el, el juego. Yo creo que Fermín va más caliente que Ifrit, chaval, porque vaya... Vaya comentarios ha marcado aquí. Muchas gracias, Fermín, guapo. Nada, os recuerdo, Fermín. os recuerdo a todos los demás que tenéis YouTube, ebooks y el hashtag que la semana que viene será RPG84 en Twitter para comentar y que con 10 comentarios vais a saber la mejor historia que nos ha pasado hoy. O sea que darle caña. Eh, yo simplemente os doy un pequeño aliciente para que queráis saber la historia. Hemos estado alrededor de 15-20 minutos riéndonos del gato de Eli, así que bueno, 
ahí os lo dejo para que dejéis los comentarios y os la contamos la semana que viene gracias Melos por los comentarios gracias a todos los que nos comentáis y gracias compañeros por estar una semana más aquí eh, con la fuerza que venís con las ganas de hablar y, y con todo, así que nada, nos vemos en siete días que descanséis, que lo paséis bien y feliz semana, amigos os lo digo a vosotros, ¿eh? no a los oyentes no vaya a ser que penséis que, 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 no, que no os quiero despedir sí, sí, lo pensábamos y vamos, lo íbamos, te íbamos a saltar ya la yugular en plan en plan melos a Final Fantasy XVI ¿sabes lo que te quiero decir? Ahora Ajá. Sí. En plan, él va a estar en la tienda. Va a salir para comprar el juego. No sale de casa, pero va a salir para comprar el Hombre, juego. Hombre, que si va a salir por Del Maquia. Eso es. No sé quién es, del, no sé quién es su amigo Del Maquia, pero bueno. Eh, nada, que eh, creo que ha sido el, uno de los programas en los que mejor nos lo, nos lo hemos pasado. Y Sin creo duda. que se va a notar muchísimo. Y además que ha estado lleno de contenido interesante. Porque además, no, aunque falta Laura, a la que le mandamos un besazo enorme, que no ha podido estar con nosotros esta semana, eh, hemos estado... Prácticamente todos, además, Fonseca nos ha bendecido con su, con su presencia, así que yo creo que programón. Amigos, eso va por vosotros, ¿eh? Bueno, puedo estar más de acuerdo. O sea, yo lo que me he reído hoy no me he reído en todo el 2020. Así que, pero por, por muchas cosas. Tom Cruise, una de ellas. Así que, programón con todas las letras y ha venido Fonseca, así que pedir un deseo, chicos. Un abrazo a los oyentes y nos vemos la semana que viene. ¡Por Delmaquia! Sí, Va, hoy hoy os podéis despedir, no está Laura. No, no hay nadie que tenga que salvar el chiste. No, ¿no? Voy, voy yo, voy yo. <risa> por si acaso, por si a alguien se le ocurre <risa> suplantar a Laura. Aunque bueno, ya hice la referencia del pan, así que ahí mi recuerdo <risa> hacia ella. <risa> Nada, no, ostras, ha estado muy bien el programa. Y la verdad es que necesitábamos hablar de, de jueguecillos nuevos, de estos anuncios de, de Sony, de Final Fantasy sobre todo, aquí con Fonseca eh, añadiendo sabiduría a, a lo que nos faltaba por conocer del juego. Y nada, con muchas ganas de ver qué nos depara las siguientes semanas. Amigos. <ríe> Obviamente, había que poner la coletilla. Yo, bueno, que como siempre un gustazo estar aquí. He estado, he estado poco rato, ¿no? Pero el rato que he estado he visto que, que hoy había muy buen ambiente. Que siempre lo hay, ¿eh? Que siempre lo hay, que siempre lo hay, pero joder, lo de Tom Cruise a mí también me ha dejado un poquillo... Yo todavía estoy dándole vuelta aquí a esa cara. Pero que ya sabéis que yo, pues un gustazo estar aquí con vosotros, que siempre, siempre aquí es como estar en casa y... Poco más que añadir, que, que ojalá pueda volver pronto hablando de juegos nuevos, que es verdad que se iba echando en falta, que hay muchísimo que contar, que además se vienen épocas bastante interesantes con esto de los juegos y que espero que me invitéis pronto otra vez. Yo vengo siempre que pueda y siempre que me invitéis aquí me tenéis, de verdad, de la buena. Uh -huh. y... Fíjate, Fonseca, yo... si, es como estar, si, es, si es estar como en casa, que estás literalmente en casa. Tal cual, se lo digo mientras <risa> estoy aquí tirado en una butaca, <risa> ¿sabes? Y, y poco más, de verdad que es un gustazo estar con vosotros siempre de verdad, amigos parece que os molesta que os llame amigos yo no, de verdad, ¿eh? la posibilidad es no lo hago y ya está, no hay ningún problema no, deja, deja, hacedlo por favor, me estoy sintiendo querido bueno, yo, yo no voy a decir lo de amigos porque habéis sido todos muy pesados pero como se suele decir, lo mejor para el final lo mejor soy yo y voy con mi y hasta la semana que viene Madre mía, ¿cómo levanto yo esto? Amiga. <risa> en fin, compañeros, 
Eh, gracias por estar ahí y a todos los que nos estáis escuchando. Eh, un abrazo enorme y millones de gracias. Nos vemos en siete días para hablar de cosas muy interesantes. Que paséis una feliz semana. Un abrazo.